0: Ähm, entschuldigen Sie, ähm, Sie haben, ich habe gesehen, Sie haben hier den, den Wirtschaftsspiegel. Kann ich ja. den vielleicht mal? Ähm, nee, das ist Bussibär. Ach so, Bussi Und? Na, das, 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 das ist nichts für mich. Ähm,
1: ich bin auch noch nicht ganz durch. Was haben Sie? Ja, da? geben
0: Sie mir doch bitte. Hallo. Ja. Geben Sie bitte. Da, da. Hey, ja, ich lassen Sie los. Hey, bitte. Lassen Sie den fertig. Ich Bär bin los noch nicht jetzt. fertig. Bitte den, geben Sie mir ich? bitte den Busibär jetzt. Nein, mir ist langweilig. Im Moment mal. Was sind Sie, Was denn?
1: Das na, das kann doch jetzt nicht sein. Ja was? Äh, sind Sie sind Sie Wolfgang Wodag?
0: Ja, wie haben Sie mich denn erkannt?
1: Ja an Moment, Ihrem ungepflegten
0: Äußeren habe ich Sie erkannt. Ja, aber sie brauchen was sagen mit, mit ihrem Fusselbart. Ja, und sie mit ihren lockigen Fett Fettgewölle auf dem auf dem auf dem Gesicht. Also hören Sie mal, ich habe einen Podcast. Aber ein Podcast. Ja. Ach, Moment mal, jetzt jetzt erkenne ich sie. Ich habe einen Podcast. Nachdem Pod sie B endlich das helfen. Ja, ja, ich erkenne sie schon. Ja, nehmen Sie doch sie das Bussi. sind, Bussibär. Sie sind, hier, sie sind bitte schön. doch schön. Ja, danke. Sie sind drosten, nicht wahr? dieser 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 schmierige Nein. Virologe Nein, von ich, der von der Charité, nicht das war bin ich, bin ich nicht das ach so Nein. das wollen Sie mir jetzt erzählen okay wer sind Sie denn sonst ich
1: ich bin auf jeden Fall das wäre ja unverantwortlich wenn ich jetzt hier beim Friseur sitzen würde mit Ihnen ich, ja das ähm, stimmt
0: was haben Sie denn überhaupt zu suchen Herr Drosten ich bin sich die fettigen Haare abschneiden ich lassen, Ihnen was? Nur noch ist einmal. Die ich ist, ist die Drost Epidemie doch nicht so schlimm. Kann es sein, dass Sie sich vielleicht selber Sachen herausnehmen, die sie äh, gegen die Also sie hören Sie predigen?
1: mal. Erstens bin ich. Na gut, ich bin Christian Drosten, aber sagen Sie es nicht weiter, dass ich jetzt beim Friseur bin. Meine Frau. Es liegt was? an meiner Frau. Meine Frau hat zu mir gesagt, ich, ich, äh, ich würde auch nicht mehr aussehen. Und sie, Aha. ja, aber sie müssen das für sich behalten, dass ich hier zum Friseur gehe. Ich behalte es dann auch für mich, dass sie zum Friseur gehen. Weil ja, mir
0: ist das doch egal, ich habe es ja schon von Anfang an gesagt, Ja, aber zum ihnen gehen sieht man kann. das ja nicht an, Was? dass sie Wie zum Friseur gehen. Ach so. Ich, ja. Also, nein. Ich ja, ja, doch, schon, ich habe gesagt, sie haben doch... Mit ihrem Fusselbart... Ja, sie haben doch ihre also ich, 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 verbiete, nee, mir ich verbiete mir das. Ich verbiete mir das. Herr Drosten. Nicht, ich, ich verbiete mir das mit ihrem Podcast. Ich, ich habe ein Video auf YouTube. Zu Hause. Ich habe ein Video auf YouTube. Ja, ja. das kann
1: nicht also. jeder sagen. Zeigen Sie doch mal. Hier. Äh. Nee, ah, das, ist scheiße. das ist doch kein so. Das ist doch kein YouTube, das ist doch
0: Radio Z. Es ist auch was so ähnliches. Es ist auch neue Medien. Was? Aber was, Sie läuft Sie mich da, so was, an.
1: was läuft da denn jetzt?
0: Komm, geben Sie Hallo? mir mal einen Kopfhörer. Geben Sie mir mal. Ja, nein. Und jetzt, jetzt legen Sie den über weg. Jetzt, also bitte. Na gut, also ich höre hier gerade nebenbei, während ich auf meinen Friseurtermin warte, Aha. den ich übrigens schon vor Wochen ausgemacht habe, weil ja, ich, ich habe keine Angst. Ja. Und ähm, ich höre mir einfach Kultursendungen an. Aha. Hier zum Beispiel läuft jetzt auf Radio Z... Eisenbart und Meisendraht, nicht war Aha. das Magazin für Eigenart. Aha. Und ähm, das versüßt mir die Wartezeit, wenn nicht so Fusselköpfe dazwischen grätschen. Ja, darf ich mal vielleicht mithören? Naja. <lacht> Wenn's sein muss.
2: Eisenbad und Meisendraht.
8: Literatur.
5: Nice. Nice.
0: Nice interpretiert.
9: Eisenbad und Das Magazin für
10: Eigenart.
11: <lacht>
8: Vielleicht wird's gut.
11: Ja, äh, herzlich willkommen bei... Eisenbart und Meisendraht. Wie immer am 4. September. Sonntag
9: im Monat. Und Auf Radio ja, Z, Herr Eisenbart vielleicht? Danke. Wollen Sie vielleicht unseren kleinen äh, Heimatsender auch erwähnen? Danke. Wäre das, wäre, das, wäre das möglich? Ich bin ein bisschen, ich muss sagen, hallo, liebe ZuhörerInnen, ähm, Magdalena Meisendrat, mein Name. Meisen. Ähm, wir sind ja immer... Ja. Wir sind ja immer noch ausgesperrt aus dem Studio, ja. nicht war. Also Radio Z hat die heiligen Hallen für den, äh, sage ich mal, äh, Mitgliederverkehr geschlossen und ja. wir äh, müssen schauen, wo wir bleiben, nicht wahr, Herr Eisenbart? Wo bleiben wir Sie? Wir sind anscheinend, sind wir beide nicht systemrelevant für Radio Z. Ja. Das muss ich jetzt aber schon mal sagen, dass es, äh, dass sich da die Kultur wieder hinten anstellen muss. Naja, gut. Das äh, halte ist ich ja, für schwierig. Es
11: ist ja schon so, dass wir trotzdem noch senden dürfen, immerhin. Könnte ja auch sein. Dass man uns ganz verbietet meinen dass, Sie? Dass die, dass man, dass man sagt, jetzt kommen nur noch interessante Sendungen mit, mit äh, tagesaktuellen. Aber da müssen wir vielleicht ein bisschen tagespolitischer und äh, aktueller sein, vielleicht. Vielleicht ein hm. bisschen mehr englische Wortschätze in unseren in unsere Sendung
9: einbauen. Ja. Das stimmt, Herr Eisenbart. Vielleicht werden wir das diese Sendung auch einfach mal ein bisschen tun. Denn unsere Sendung steht ja heute unter einer Überschrift, wie jedes Die Sendung. ist ja englisch. Und das ist ja englisch, nicht wahr? Auverschrift. No, nicht.
11: Hype. Hype. Das versteht äh, man vielleicht über Telefon nicht so gut. Aber es
9: geht um Hype. Hype. Also ja. quasi ähm, ein, eine, ein, ein Wort, das eine ja. Hype... Schlückchen also Kaffee. Eine Hy Hyperbel beschreibt. Ich warte, ja, Kaffee, danke... Geben Sie mal... Moment.
11: Ja, das ist jetzt schwierig. Ich kann sie... Naja.
9: Na gut. Also jedenfalls Hype von... Äh, es ist quasi eine Hyperbel, wenn man das auf Deutsch übersetzt. Ich war eine Übersteigerung. Darüber soll es heute gehen. Das geht viel um äh, moderne äh, Medien, um, 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 um äh, ja, Aufmerksamkeitsökonomie. Aufmerksamkeits Aha und äh, Phänomene, nicht wahr? Internetphänomene, ja. Lauchculture, das geht ja das ganz weit wieder. zurück. Ja, ja. Also, äh, ähm, hier, ich sag, ich sag nur, äh, Public Enemy, nicht wahr? Kennen Sie vielleicht? Ja, nein. Die haben ja auch, noch die nicht. haben ja schon, die haben ja schon im äh, Mitte des äh, 18. Jahrhunderts gesagt: äh, Glaub nicht an die, an die Hyperbel. Ja. Und äh, dem Motto wollen wir uns verschreiben. Und wir haben eine Vielzahl an Texten, also Sie haben ja vorhin gefaxt, nicht wahr? Die, ja. die, die, die äh, Auswahl unserer Texte, beziehungsweise die eingesandten Texte, durchgefaxt. Richtig. Das, war, das waren seitenweise äh, Literatur aus der Region, äh, bio- und saisonal angebaut ja. und gestochen hey, Moment von mal. AutorInnen,
11: ja? Frau Meißendraht, wir, wir, ja, wir sind ja unsere Lebensgrundlage in Entrissen. Wir müssen uns jetzt ja irgendwie, wir müssen ja auch schauen, wo wir bleiben. Das stimmt ja. Deswegen haben wir wieder einen Werbevertrag mit äh, vielen Firmen äh, abgeschlossen und hier kommt ein ach bisschen Werbung. Ach nein,
9: ich Werbung. diese unsäglichen, Herr Eisenberg, ich habe hab
11: doch was gesagt, mit wir, so, wir könnten...
12: Tun. Ach, ist,
11: hier ist ein, das jetzt nötig? Ein bisschen Werbung für Sie.
13: Klingt dein Ohrhörer auch nicht gut? Ersetze zum drahtlosen Typ. Gut für Telefonieren. Hast du Halsweh? Knüpfe die Krämpfe mit Massagenkissen auf. Göttliches Gefühl. Krümme dich nicht. Gerade Halter für jeden Schmerzen weg
11: Tolle Produkttipps gibt es wie immer bei Eisenbart und Meisendraht und es geht ja heute um den Hype und Werbung ja. ist ja auch
9: immer Hype, also was ist denn ein Hype, Frau Meisendraht? Ja, das ist gar nicht so einfach Eisenbart, das ist ein ähm, äh, ich möchte zuerst mal anmerken Hype ist ja sowohl ein sehr altes als auch ein sehr neues Phänomen Aha also, ähm, also man könnte sagen, äh, Hype ist ein kurz anhaltendes äh, Medienereignis, ja. äh, das quasi, äh, naja, es das, äh, das ist schwierig zu definieren. Lassen Sie mich kurz die Worte finden. Ja. Also es, sind, es ist meistens kurzlebig und in den Medien vorkommende äh, ja, Phänomene die plötzlich an Wichtigkeit künstlich äh, zunehmen ja. und dann eine gewisse Zeit anhalten und dann wie eine Mode quasi wieder äh, abflauen. Ja. Nicht wahr? Also ein Hype. Vielleicht, ähm, weiß ich nicht. Man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man in die Literatur geht, nicht wahr? Äh, könnte man sagen, ein moderner Hype wäre zum Beispiel äh, die, die Twilight-Saga, nicht wahr? Also diese Vampire, die in der Sonne glitzern, äh, ja. in einem Buch drinnen. Und die plötzlich, äh, ja, überall zu sehen sind, also alles voller Vampire auf den Straßen, die Menschen äh, flippen vollkommen aus.
11: Ich habe ein Beispiel zum Thema Vampire, hier kommt ein Text von Theobald Fuchs.
0: So Dann die sind
10: gut.
5: Ida überragte die füllige Sekretärin, die am Kopierer stand, um eineinhalb Kopflängen. Die Dame kopierte mühsam Seiten aus einem Buch und stellte sich dabei so ungeschickt an, dass die Kopien zur Hälfte komplett schwarz waren.
3: Hübsch sieht das aus. Aber brauchen Sie noch lange? Ich wollte eigentlich erst Mittag machen und danach dann fertig.
5: Ida hatte keine Eile. Sie schlenderte zurück in ihr Büro. Die Sekretärin setzte sich an ihren Tisch und begann ein Butterbrot zu kauen, wobei ihr Brösel aus dem Mundwinkel rieselten. Etwa zwei Stunden später machte Ida einen weiteren Anlauf. Diesmal war der Kopierer frei. Aber der Papiereinzug war hoffnungslos verstopft, weil der letzte Benutzer der Maschine anstatt den Papierstau zu beseitigen, hemmungslos immer wieder versucht hatte, eine weitere Kopie anzufertigen. Ida telefonierte mit dem Haustechniker. Sie wählte die Nummer aus dem Gedächtnis, denn die Nummer, die am Gerät angeschrieben stand, war, wie sie aus eigener Erfahrung wusste, falsch.
3: Sie wissen, weshalb ich anrufe?
5: Damit war das Gespräch dann auch schon wieder vorbei. Ida ging in ihr Büro und begann zu warten. Sie kramte aus der Seitentasche ihres schwarzen Kleides, seine Schachtel Zigaretten und ein Feuerzeug. Sie rauchte ungestört, denn sie hatte den Feuermelder an der Decke eigenhändig die Drähte abgezwickt. Ida war lange genug bei der Firma, um aus den Geräuschen, die vom Flur her zu ihr drangen, schließen zu können, dass der Haustechniker kam, einen ellenlangen Fluch ausstieß, als er die Schweinerei im Kopierer erblickte und dann das Problem innerhalb von zwei Minuten behob. Leider hörte Ida auch, wie sofort, kaum dass sich die Tür hinter dem Haustechniker geschlossen hatte, der Sachbearbeiter, der ein Büro schräg über den Gang bewohnte, zum Kopierer eilte. Sie würde noch ein wenig warten müssen. Ida langweilte sich noch einen Ticken mehr und griff zum Telefon, um ihre Tante Mathilda anzurufen.
3: Hallo, Tante Mathilda. Ich kann leider noch nichts Genaueres berichten. Mir sind hier ein paar Dinge dazwischen gekommen.
14: Ach, Ida, bin ich froh, dass du anrufst. Dein Onkel Serban ist heute wieder mal kaum zu ertragen, er will seinen schattenlosen Doppelgänger zu den Leuten ins Vorderhaus schicken, weil die gestern Nacht bis drei Uhr früh gefeiert haben,
5: begann Tante Mathilda zu lamentieren.
3: Aber was ist daran verwerflich? Serban will nun mal nachts in Ruhe seine Zeitung lesen. Und der schattenlose Doppelgänger hat sich doch bewährt, fragte Ida und
5: bemühte sich um Sachlichkeit.
14: Bei den Russen, ja. Aber die von gestern sind sicher keine Orthodoxen. Ich fürchte sogar, die sind Italiener.
5: Rief
3: Mathilda in äußerster Verzweiflung. Beruhige dich, Tantchen. Ich schaue heute nach der Arbeit bei euch auf einen Sprung vorbei und wir überlegen in Ruhe, wie wir die Leute im Vorderhaus quälen können, okay? Ich muss jetzt weitermachen, sonst läuft mir die Zeit davon. Bis später.
5: Ida legte auf, atmete tief durch und machte sich zum dritten Mal an diesem Tag auf zum Kopiergerät. Aber auch sonst hätte sie nichts zu tun gehabt. Der Fotokopierer stand dieses Mal verlassen da. Als ob er sich schon den ganzen Tag genauso wie Ida langweilen würde. Ida klappte den Deckel, der die Mechanik des automatischen Einzugs in sich birgt, nach hinten weg. Auf der Glasplatte für die Vorlagen lag ein Brief, den ihr Kollege von oh. schräg gegenüber offensichtlich vorhin vergessen hatte. Er hatte es wohl eilig gehabt, dachte Ida, denn der Brief war an ihn adressiert und stammte von einem Inkassobüro, das ausstehende Spielschulden anmahnte, die er in einem Spielautomatencenter gemacht hatte. Ida überflog das Schreiben und lächelte, als sie das Wort <lacht> Pfändungsbefehl las. Sie legte den Brief auf das nebenanstehende Faxgerät, damit noch viele weitere Kollegen ihn lesen konnten, griff tief in ihr schwarzes Kleid und zog vorsichtig ihre Hände wieder heraus, die sie um etwas Kleines, Empfindliches geschlossen hatte. Behutsam setzte sie eine zerzauste Fledermaus auf die Glasplatte und breitete mit ihren dünnen, weißen Fingern die Flügel des Tieres aus. Sie klappte den Deckel der Maschine wieder herab, achtete jedoch darauf, dass zwischen diesem und der Glasplatte ausreichend Raum für das kleine Lebewesen blieb. Zehn Minuten später saß Ida wieder an ihrem Schreibtisch. Aus dem Aschenbecher stieg ein dünner Rauchfaden, fast senkrecht nach oben. Doch Ida war so vertieft in die Fotokopien der kleinen Fledermaus, die sie wieder sicher unter ihr Kleid verstaut hatte, dass sie gerade nicht an ihre Zigarette denken konnte.
3: Da haben wir es ja schon. Den tausend heulenden Höllenhunden sei es gepriesen.
5: Sie griff zum Telefon und wählte die Nummer ihrer Tante Mathilda.
3: Ich weiß jetzt, was dem kleinen Hermann fehlt. Er muss einen Zahn gefressen haben, der ihm im Magen liegen geblieben ist. Wie ich es mir erhofft hatte, hat die Lampe des Kopierers deinen kleinen Schatz wunderbar durchleuchtet. Ich konnte das Ding in der Fotokopie ganz deutlich erkennen. Es ist ein menschlicher Backenzahn.
14: Das sind wenigstens einmal gute Nachrichten,
5: sagte Mathilda am anderen Ende der Leitung und Ida konnte die Erleichterung an ihrer Stimme hören.
14: Zwei Tage Diät werden genügen und schon ist er wieder auf dem Damm. Bei deinem Onkel hat das bisher auch jedes Mal funktioniert, wenn er sich überfressen hat.
5: Ida verließ ihr Büro kurz nach fünf draußen war es schon dunkel, aber sie behielt ihre Sonnenbrille, die sie schon den ganzen Tag getragen hatte, auf der Nase. Sie fischte ihren Schlüsselbund aus der Tasche, an dem die Knochen erlegter und erlegener Geschöpfe baumelten. Dann stieg sie in ihr silbernes Auto und startete den Motor. Als sie den Rückwärtsgang einlegte, seilte sich vom Dachhimmel eine kleine schwarze Spinne ab und blieb direkt vor ihrer Nase hängen.
3: Na Göring, war dir langweilig? Mir auch. Aber jetzt geht's nach Hause.
5: Die Spinne wippte an ihrem Faden, als ob sie nicken wollte. Und Ida fuhr los.
11: Das Thema Hype ist ja auch ein vielseitig äh, bespielbares Und zwar haben äh, unsere lieben Kollegen aus der Katana äh, ein, einen Abend gemacht Mit dem Diaprojektor, der Abend hieß Kommando Romadur Und da ging es um Hype auch schon einmal Und zwar möchte ich mich da jetzt ein bisschen einer Definition von diesem Abend bedienen und zwar wurde da äh, der Hype wurde in eine Reihe von anderen Begriffen ein äh, gesteckt, also quasi eingefügt, die mit diesem Begriff verwandt sind. Fällt Ihnen dazu ein Begriff ein, der so ähnlich ist wie Hype?
9: Naja, zum Beispiel Boom wäre da so das, etwas. Ja, ja, naja. Oder, oder ein Meme, ein, ein Meme. Aha.
11: Da können wir auch mal drüber reden, ja. Hype äh, bezeichnet, zumindest nach der Definition von diesem äh, Diaabend abend äh, einen kurzlebigen äh, Interessenssteigerungs-Sachen. Äh, und wenn, wenn etwas noch länger anhält, also ein Hype muss ganz nicht so lang sein. Wenn etwas länger ist als ein Hype, dann nennt man das, na, Trend.
9: Und wenn etwas länger ist als ein Trend, dann wird es zum? Zum Zeitgeist. Aha. Ja, da sind wir doch schon dem Problem oder beziehungsweise der Fragestellung auf der Spur. Ja. Ähm, wo hört ein Hype auf und wo fängt ein Trend an, nicht wahr? Ja. Wo ist Mode, wo ist Zeitgeist, nicht wahr? Diese ganzen Buzzwörter sind ja auch ein ganz wichtiges Merkmal von Hypes, nicht wahr? Ja. Also ähm, ich sag mal Produkte zum Beispiel, es geht oft um Produkte oder um Artefakte. Ja, die werden angereichert mit sogenannten Buzzwords. Aha. Ähm, das ist zum Beispiel Also ähm, Schlagwörtern. Schlagwörtern, nicht wahr? Und zum Beispiel äh, Fantastisch. Äh, dann äh, wird das noch mehr zum Hype. Und je mehr in diesem Chor des äh, des, des Lobpreisens eingestimmt wird, ja. desto gehypter sind wir dann, Herr Eisenbart. Ja. Das ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt. Also ja. es geht auch um Paratextualisierung, nicht wahr? Also in Reviews zum Beispiel äh, dann äh, werden wir die größte Sendung der Welt ja. und werden ganz gehypt sein und das ist sozusagen, äh, wenn wir uns selber zum Hype machen, äh, dann äh, wäre das so. Ja, wahr, wir, sind also, es ja geht
11: auch, um wir sind ja auch schon bei Instagram.
9: Richtig, ja. richtig, Herr Eisenbart. Und von dort aus ist es ja nur ein kleiner, kleiner Katzensprung, Ich war in die Höhen ja. des Internet-Hypes. Genau, ja. richtig. Ähm, hier die Hyperbel, ich, hier, ja, okay. da sprechen wir danach über die Hyperbel, ja. jetzt erstmal noch ein Text. Hier kommt, sollten.
11: hier kommt ein Text von Peter Momberg.
15: Was tun mit dem ganzen Klopapier? Wer kennt es nicht? Habe die Zeichen frühzeitig erkannt und in Klopapier investiert. Jetzt steht die Bude voll. Was tun? Ich brauche Luft zum Atmen. Skulpturen bauen, Klopapier einweichen und das Manacle formen, das euer Wohnzimmer bereichert. Könnt auch das Fensterbrett damit dekorieren. Die längste Küchenrolle. Alter Spruch, aber wenn ihr zu viel Klopapier habt, lieber mal Servietten sparen. Die sind keine Mangelware. Eine ganz tolle Idee kommt von meinem Sohn Roy. Er hat sein altes Stickeralbum gelehrt. Und sammelt jetzt verschiedene Motivklopapiere. Hat jemand noch Motiv Leuchtturm von Skymarkt? Mehr verbrauchen. Ganz einfach nochmal abwischen. Mumie King. Klingt etwas gruselig. Die Tempeldienerin, die auf eine potente Mumie trifft, war, als ich jung war, aber ein beliebtes Spiel, um wieder Joy zu empfinden. Auffahrtwischen wenn ihr Haus habt, könnt ihr eure blöde Auffahrt so von Schmutz befreien. Das freut auch eure Nachbarn, die wegen Quarantäne eure scheiß -Auffahrt anstarren müssen. Klopapierschlacht Ist lustig und bringt die Familie zusammen. Nebeneffekt Angestaute Aggressionen können durch Klopapier-Warrior-Rollenspiele pädagogisch ausgelassen werden. Tapezieren wenn Ihr Klopapier mit tollen Motiven habt, zum Beispiel Wald oder Ente, könnt Ihr damit ein Zimmer tapezieren. Nehmt aber Tapetenkleister, sonst fällt es bald wieder auf den Boden. Das waren fürs Erste meine Vorschläge, was ich und meine Familie so mit dem Klopapier machen. Wenn Ihr auch tolle Ideen habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare.
9: Sie kennen sich ja auch mit äh, Stiel, Stielblüten aus und Stielmitteln auch. Ja. Ähm, erklären Sie uns doch mal die Hyperbel. Vielleicht können wir uns über diesen Begriff äh, an das Thema auch ein bisschen her herantasten. Ja,
11: Hyperbel gibt es ja aus der Mathematik. Ja. Das ist das Einzige, was ich nicht... Und
9: in der Literatur?
11: Haben. Ach so, in, ja, natürlich in der Literatur. Eine Übertreibung. Ja, Wenn ja. man jetzt sagt, ähm... Wie, wie man das oft sieht in der, in der Werbung zum Beispiel, wo, die, äh, wo der Superlativ falsch angewandt wird. Zum Beispiel: Aha. der meist-bestbezahlteste Künstler von Deutschland ist Helene Fischer.
9: Okay, ja. zum Ach so. Beispiel. Ach so.
11: Oder miese Mese? Oder Gerhard Richter.
9: Okay, okay, und das sind Hypes? Meinen Sie, Helene ja. Fischer ist ein
11: Hype? Helene, Fi Helene Fischer ist eine Sängerin.
9: Ach so. Ähm, wollen wir über, über Memes noch kurz sprechen, Herr Eisenbach? Ja,
11: können wir gerne noch Ä drüber reden, aber ich, ich wollte Sie vorhin noch, also zu, zu dem, was Sie ja? vorhin gesagt haben, wollte ich noch ergänzen. Ein Hype ist zum Beispiel in der Literatur auch, Sie kennen es,
9: Ja. Äh, Poes Nein. Poesie kämpfen. Poesiekampf. Poesiekampf. Ah, ah, ah ja, so, das ist ein Hype? Das also, sie meinen jetzt diese 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 Dichterschlägereien? Ja, aber es ist vielleicht ist es kein Hype mehr. Es ist auch schon
11: länger als jetzt ein halbes Jahr. Das ist also Es ist es gibt. schon Trend. Es ist, quasi. ich glaube, es ist schon zum Trend aufgestiegen. Und wenn wir jetzt noch zehn Jahre warten und es gibt es immer noch, dann ist ja. es vielleicht sogar Zeitgeist. Aber das können Zeit wir jetzt
9: noch nicht sagen. Ja, also aber dann dann sehen wir doch schon die zeitliche Dimension ja. ist ein ganz wichtiger Faktor beim Unbedingt. beim sagen wir einfangen eines eines dieses Begriffs Ja ja. ja wir sind uns so einig Herr Eisenbart ich weiß nicht wo bleibt denn hier die Kontroverse das frage ich mich auch hier kommt ein Text von Agathe Labus
11: Alle
14: haben alles doch niemanden ist's genug alle jammern nur wie schwer es ist wie sich gar nichts tut. Ich selbst nimm mich da nicht aus. Auch ich will manchmal schreien, den heiligen Schein auflösen. Nur sein. Wo verläuft die Grenze? Wo beginnt das Paradies? Wo trifft Macht auf Ohnmacht? Schizophrenie? Nur damit's dir besser geht, brauchst du mich nicht runterziehen. Scheint, als wären deine Wutausbrüche dein Benzin. Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Für diese Welt aus Neon und Plastik? Das kann ich kaum glauben. Das ist wohl ein Scherz. Für diese Welt aus Neon und Plastik? Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Kommerz, Konsum, Hipstertum. Wir tun doch nur alles, um dazu zu gehören. Um geliebt zu werden, um uns nicht selbst zu zerstören. Wir liegen brach und schweigen gemeinsam. Halten fest. Das stresst mich so. Null Risiko, dass alles bleibt, wie es ist. Das Private ist politisch. Schau dich doch nur mal um. Ich denke nach und denke nach und zerbreche mir den Kopf. Aus meinem Schopfe zieh ich all das heraus. Und dafür erwartet manch einer Applaus. Wirklich nichts, nichts, nichts ist sicher und hält ewig. Und alles, was gewesen ist, ist irgendwie immer noch da mich hält, 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 hält nicht viel im Leben nur die Liebe und der Mut zur Veränderung oh ja was hält dich am Laufen wofür schlägt dein Herz was hält dich am Laufen wofür schlägt dein Herz für diese Welt aus Neon und Plastik das kann ich kaum glauben das ist wohl ein Scherz für diese Welt aus Neon und Plastik. Was hält dich
9: am Laufen? Und wofür schlägt dein Herz? Wir huschen hier durch dieses reichhaltige Thema, Herr Eisenbart, und ich habe das Gefühl. Ähm wir hatten ja am Anfang etwas technische Schwierigkeiten, unsere äh, äh, Räumlichkeiten bei uns zu Hause ja. äh, umzurüsten auf, auf diese neuen Medien. Nicht wahr, Herr Eisenwart? Ich habe gehört, Sie haben noch einen alten äh, Lochkartenrechner gehabt zu Hause. Ja, stimmt. Das hat nicht funktioniert mit dem äh, Audiotreiber, ja. habe ich gehört. Das war nicht kompatibel. Und dann äh, haben Sie, also dann, äh, jetzt haben Sie aber, jetzt sind Sie auch voll auf zack. Es gibt ja auch Hypes, die sich auf Vergangenes beziehen. Richtig. Zum Beispiel die Re also äh, unter dem Schlagwort der Retromanie, nicht wahr? Ja. Also Retrotrend, äh, so Retro nicht wahr? Also, wenn zum Beispiel äh, Künstler sagen, äh, ich mal jetzt äh, Klötze, ja. die dann ein Bild ergeben, ja. und das sieht aus wie damals, als ich jung war.
11: Ja. Äh,
9: und, 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 und so ungefähr dem, muss man ja, sich
11: Auf dem Spielemarkt ist das sehr beliebt. In ja. der Musik ist das sehr beliebt, ja, Bands, stimmt. Bands, die sich anhören, als wären sie in der Zeit, wo sie noch nicht mal geboren sind, als wären die da schon auf Woodstock gegangen zum Beispiel,
9: ja. so wie ich. Ja, das ist richtig, also das ist ja auch so etwas, ein Phänomen vielleicht, ein Hype. Vielleicht ist es sogar schon Zeitgeist, ich weiß es nicht, aber diese, diese, diese Rückwärtsgewandtheit von der aktuellen Kultur, ja. äh, also sich an alte Sachen anlehnen, das lässt sich schon beobachten. Das gab es aber Und auch schon immer. Das gab es schon
11: immer. Also, richtig. es gab schon immer eine Rückbesinnung, eine Renaissance, sagen wir mal.
9: Stimmt, stimmt. Ich war Albrecht Dürer zum Beispiel hat das richtig ja auch gemacht. Albrecht
11: Dürer, zum
9: Beispiel, in Nürnberg. Ja, der hat, der hat äh, auch äh, gesagt, ich finde es schön, wenn das wieder so Neonfarben alles ist Ja. und dann so so einfache äh, Low Poly Modelle ja. zum Beispiel über Straßen fahren und hat das dann in seinem Werk auch gewürdigt, nicht wahr? Genau. Hat seine Formen abstrahiert. Die Hände,
11: die, die so diesen äh, den
9: Joystick umklammern,
11: richtig, Herr Eisenbart. Oder so der Hase, der so die Arme so macht, wie die coolen Kinder heutzutage so deppen.
0: Richtig, richtig.
9: Und eine YOLO-Kappe auf den Ohren hat, dass, wenn die Ohren die dann ohne Seiten noch so. Ja. Ähm, sehr schön, Herr Eisenbart. Also, ähm.
11: ja, und vom Haas kommen wir jetzt zum Harz, zur Heizung auf zweieinhalb. Die haben uns die die coolsten neuen Trends und Hypes äh, unter die Lupe genommen und sagen uns mal, wie das so ist.
12: Wir sind wieder da. Ferdinand Niemann. Und Andreas Unteregge Vom Kult Podcast. Aber heute drehen wir nicht die Heizung, sondern den Hypezug auf zweieinhalb. Wir haben wieder unseren feinen Zwirn aus dem Schrank geholt und angezogen, denn heute ist wieder Eisenbart- und Meisendrahtsonntag. Das heißt für uns, wir sind wieder im Radio. Hallo Mama, ich grüße dich. Hallo Papa. Mal sind es Aktionen oder Events, die gehypt werden, mal aber auch, und das ist noch viel schlimmer, sind es Personen. Wieso Personenhype schlimmer ist? Das kann jeder beantworten, der schon mal ein Video von Felix Lobrecht in seiner Timeline hatte.
7: Doch 2020 ging es nicht nur um Personenhypes, nein, auch Sportevents, TV-Serien oder verschiedene andere Dinge wurden gehypt. Deshalb stellen wir euch jetzt die besten Hypes des Jahres 2020 vor. Auf Platz 5, Tiger King.
12: Die Netflix-Serie, die du nicht gesehen hast, habe ich recht, Andi?
7: Das ist absolut richtig. Ich
12: habe sie auch nicht gesehen. Keiner von uns hat sie gesehen. Anni, wollen wir noch ein bisschen Zeit führen, indem wir über eine Serie reden, die keiner von uns gesehen hat? Nein. Dankeschön, das sehe ich nämlich ganz genauso. Auf Platz 4. Der Dritte Weltkrieg. Die Lage zwischen dem Iran und der USA war teilweise extremst angespannt und plötzlich, so man dem Internet Glauben schenkt, war auch ein Dritter Weltkrieg nicht mehr weit entfernt. Doch die meisten schienen dieses drohende Ereignis scheinbar lustig zu finden. Ein Weltkrieg als Grundlage für edgy, sarkastische Tweets? Teilweise schien es, als warte das Internet nur darauf, dass die politische Lage explodiert. Dabei, und es ist irgendwie traurig, dass man es so betonen muss, wäre ein dritter Weltkrieg ja alles, aber ganz sicher nicht lustig. Aber das hätten die Twitter-Komiker früher oder später wohl auch realisiert. Spätestens dann nämlich, wenn sie nicht mehr hätten, zum Friseur gehen können.
7: Auf Platz 3, der FC Liverpool in der Premier League. Sie waren sicher geglaubter Meister. Kloppo, kloppo, kloppo. Was nu? Es bleibt spannend. Auf Platz 2, unser Weihnachtsspezial. Die spektakuläre Promophase unseres Erfolgspodcasts Heizung auf zweieinhalb kulminierte in Veröffentlichung des Weihnachtsspezials überall nachzuhören, wo es Podcasts gibt und ließ sogar den größten Weihnachtsmuffel nicht stillsitzen.
12: Zum Schluss etwas, das über allem steht im Jahr 2020. Es ist gar sinnbildlich für 2020. Etwas, das uns alle und unser aller Alltag betrifft. Etwas, das uns vermutlich auch noch in den kommenden Jahren verfolgen wird. Es hat sich in unser aller Leben geschlichen, obwohl niemand von uns jeder nachgefragt hätte. Ich meine, wir brauchen nur mal einkaufen gehen. Und wir merken, es ist nicht mehr so wie früher. Es ist Gesprächsthema Nummer eins in 2020 und deshalb auch vollkommen zurecht auf Platz Nummer eins in unserer Liste. Und spätestens jetzt dürfte auch der letzten Person klar sein, wovon wir sprechen. Auf Platz 1 der größten Hypes in 2020 ist die Einführung der Kassenbonpflicht. Ein absolut würdiger Platz 1. Ich denke, da sind wir uns alle einig, damit haben wir unsere Top 5 auch dieses Mal wieder erfolgreich zum Ende gebracht. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, freuen uns, dass wir wieder dabei sein durften und wünschen euch noch viel Spaß mit der restlichen Folge Eisenbad und Meisendraht. Tschüss!
11: Das waren Heizung auf zweieinhalb, äh, Andreas Ach. Unterecke und äh,
9: Ferdinand Niemann. Ein, ein, auch ein Podcast. Ein Podcast. War. Projekt. Kann man ja auch mal sagen. Kann man, Können Sie abonnieren? Ja, kann man wohl sagen. Wenn Sie auf den Hype-Train mit aufspringen wollen.
11: Richtig, denn Podcast ist ja auch sowas wie ein Hype-
9: wollen wir noch ein bisschen über klassische Literatur und Hype sprechen, ja. Eisenbad? Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht, ich weiß nicht, Sie haben es vorhin schon kurz angeschnitten, das Thema, aber bei uns ist ja traditionell immer, dass wir unser, unsere Themen in den Kontext der klassischen Literaturgeschichte hineinstellen wollen, nicht Richtig. wahr? Richtig. Können Sie da vielleicht gleich anknüpfen und schon mal ein paar Beispiele nennen? Oder ist das zu viel verlangt?
11: Berühmte Beispiele für ja. Trend, für Hype. Ja. Da haben wir zum Beispiel den Wertereffekt.
9: Sehr guter Herr Eisenbach. Das ist ein Hype gewesen. Geben Sie es Ihnen. Geben Sie es und Ihnen. Zwar, Los.
11: Wo, Sie, wo Sie sehen, dass alle jungen Menschen plötzlich sich die gleichen Klamotten angezogen haben. Gelbe Weste, äh, blaues Hemd. Und dann langweilige äh, Briefromane geschrieben haben. Das ist der werte -Effekt. Das war Das ein ist Hype. sehr gut,
9: Herr Eisenbart, dass Sie das ansprechen. Denn dieser Werte-Effekt, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, nicht wahr? Also das Nachahmen von Romanfiguren, so eine Art kurzes mhm. Aufblitzen einer ja, eines Phänomens, nicht ja. wahr? Das ist, das ist ja äh, äh, hyp. Hype per äh, par excellence yes. und ähm, es, es es illustriert uns auch sehr schön äh, was eine weitere Eigenschaft eines hypes ist nicht wahr nämlich die unvorhersehbarkeit nicht ja. wahr? Äh, ich denke mal Goethe wird sich in seiner studierstube als er diese lustigen nee, briefe weiß, geschrieben ja. hat nicht gedacht haben so äh, <lacht> ich hoffe mal dass äh, jetzt die jungen leute anfangen äh, dem also sich dann. So ja, zu verhalten wie meine das, Romanfigur. Also, äh,
11: und plötzlich alle, alle Männer haben was mit verheirateten Frauen angefangen, ne? Das war der Werteeffekt.
9: Richtig, und das wollte ja eigentlich Goethe, war ja nicht seine Absicht, der, mutmaß ich mal. Und da sehen Sie eine ein schönes Beispiel für die Unplanbarkeit von Hypes. nicht wahr Sie? Sie kommen aus dem Nichts und sie verschwinden dahin auch wieder zurück. Ja, warum? Sonst eigentlich werden sie vom nicht Warum? Warum? Warum ist das so? Ich, ich glaube, es. Ähm, ich glaube, das hängt mit Erwartungshaltungen zusammen, Herr Eisenbart. Wenn Aha. Sie am Anfang eines Hypes stehen, ja. dann sind alle total äh, begeistert, nicht wahr? Und erwarten, äh, erwarten ganz viel von diesem ja. Ding. Und, 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 und dann äh, wird das aber nicht eingelost, gelost, dieses Versprechen, ja. nicht wahr?
11: Ja, das ist ein bisschen wie mit Eisenbart und Meisendraht. Wir haben auch gedacht, dass jetzt da kommt ein Hype. Vielleicht müssen wir lustige Mützen anziehen. Wer das aber was? Das im ja, Podcast. das wäre was.
9: Ein, eine eine YOLO-Mütze vielleicht und Hasenohren.
11: Oder, wie, wie diese, damit? oder diese Brillen mit den Gittern. Oh äh, ja. Oder wir überlegen uns auf jeden Fall was. Vielleicht finden wir in den nächsten Produkthinweisen äh, äh, etwas, äh, wo wir uns eindecken können damit. Und vielleicht wird das uns auf den Halbzug Zurück
9: zurück Zurückschieben. Sch
13: Hören wir doch mal rein. Schatz, hast du das Anti Schnarch Armand an? Wunderbare Erholung. Würdest du dein Freund Lebensgefährte beschenken? Messgerät mit LED Display? Ständiges Schnarchen. Er soll den komfortablen Riemen anlegen. Wird nie schnarchen
11: Äh. E-Zigaretten Frau Meisendraht. Das ich, ja, ist ja auch so ein Hype
9: Ja, ist so ein Hype Habe ja. ich
11: Sie da erwischt?
9: Ich, ich weiß nicht, was, was meinen Sie denn, Herr Eisenbart? Ich
11: glaube, Sie haben ein bisschen von, von der E-Zigarette genascht
9: die, die jungen Leute von heute die,
11: die rauchen ja nicht
9: mehr Erdbeerbubbelgum zum Beispiel. Ja, zum Beispiel äh, sowas. Das ist doch keine ja. Zigarette. Ist es ja auch nicht, da haben Sie schon recht, Herr Eisbart. Aber ich wollte eigentlich mit Ihnen was anderes reden. Wir hatten es gerade in der Moderation vorher mit den eingelösten Versprechen, nicht wahr? Ein Hype hat immer, also gerade wenn er aus der Richtung der Werbung kommt, ja. immer, also ich möchte das mit den Worten von Georg Seblen oder so heißt der Mann. Aha. Ein für Tonist. Das klingt sehr der,
11: stichhaltig. Georg Seeslen.
9: Ja, richtig. Das B, das hatte hier mein, mein, das mein Computer das hat
11: German, hat das German B sagen auch die Amerikaner German ja, B. Ja. But, aber hat das es, es scharfe it, S It's not B, it's a it's a S. Georg Sie kennen den Mann? Sie ja, kennen ich kenne den, Mann.
9: Ich, ich kenn den Mann. Können Mann. Sie die Hand? Können Sie ihre Hand für ihn ins Feuer legen?
11: Ja, der ist ein guter Freund von Christian Schmidt, der uns diese schönen Werbetexte geschickt hat.
9: Ja, dann hören wir doch gleich und? kurz mal rein, was er zum, was wie wie er Hype definiert vielleicht. Gerne. Also der dieser Fürtonist äh, definiert den Hype als Hype als eine kapitalistische Kulturtechnik als in Anführungsstrichen großes Versprechen und deutet sie als Symptom der Krise auf dem Gebiet der Ökonomie und Kultur. Aha. Also es wird quasi ein Versprechen nach dieser Logik folgend ein Versprechen. Äh, ähm, äh, aufgebaut, nicht ja. aufgebauscht fast schon, nicht wahr? Also ein ja. Ding verspricht etwas zu sein ja. und äh, dieser Herr deutet es dann als eine, ein Symptom ähm, der, der spätkapitalistischen Ökonomie. Also wir, wir, wir kippen jetzt in unser Feuer des Hypes, kippen wir noch eine Brise, äh, nicht wahr, Kapitalismuskritik hinein. Also es geht darum, Dinge aufzubauschen, große Versprechen aufzubauen um etwas zu verkaufen, was den Schneid nicht wert ist. Nicht wahr, Herr Eisenbart? Ja. Können Sie damit mitgehen, mit ja. dieser Einschätzung?
11: Ja, ein sehr guter, ein sehr kluger Mann, der, der offenbar sich auch schon umgeguckt hat, wie das funktioniert mit den Hypes. Das ja. ist ja, da. Äh, ich, ich würde mal sagen, gutes Beispiel ist ja E-Scooter.
9: E-Scooter, ja. richtig. Jetzt stehen Sie herum, und ich habe ich habe äh, heute ein video gesehen ich war ich bin ja immer auf diesem videoportal also video und Nachrichtenportalen unterwegs und ähm, ich weiß nicht ob sie es wissen, aber tauben und Ratten haben ja momentan kein leichtes leben nicht ja. war, wir sind ja im, im full lockdown zum Teil ja. unterwegs. Und die 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 haben sich ja ernährt von den Überresten, was der Mensch da so auf die Straße hinausgeworfen hat. Ja. Das gibt es jetzt nicht mehr so viel und deswegen sind die Tauben und die Ratten haben eine unheilige Allianz gebildet und haben sich äh, kapern jetzt diese E-Roller ja. und fahren damit quasi durch die Straßen und terrorisieren äh, ja, die Menschen, die da noch unterwegs sind. Das ist ich wirklich war, also unglaublich,
11: was sie hier erzählen. Das ist ja Wahnsinn. Da, ich finde, dagegen muss man was machen. Ja, was Vielleicht, könnten wir denn tun? Ich weiß es. Ich, ich, darüber können wir uns auf jeden Fall mal Gedanken machen. Ich, ich glaube, ich habe hier gerade noch einen Text entdeckt von Bakowski.
8: Manchmal gibt es einen Musikakt, der einfach den Nerv der Zeit trifft. Leute wie Elvis Presley, die Beatles, Falco oder Madonna. Doch in den frühen 90er Jahren gab es nur eine Band, die überhaupt etwas zu sagen hatte. Scooter. Mit dem äußerst genialen Frontmann H.P. Baxter. Im Jahre 1994 gab es nur ein Lied, das man hörte, wenn man auf sich etwas hielt. Hyper Hyper wurde international, weltweit, auf allen Sendefrequenzen und in jedem angesagten Club auf- und abgespielt. Natürlich hatte auch ich die Single auf CD gekauft. Ich war damals acht Jahre alt und konnte den Refrain auswendig. Ganz zum Missfallen meiner Eltern. Während andere Kinder noch Flöte spielten, bettelte ich um Synthesizerunterricht. Doch den gab es in meiner Stadt zu der Zeit einfach nicht. Ich schrieb einen Brief an Hans-Peter Baxter. Sie sind mein Idol. Ich bin so aufgeregt. Ich kann es gar nicht glauben, dass Sie diesen Text lesen werden. Scooter ist die beste Band. Hyper Hyper ist ein Meilenstein. Ich könnte platzen vor Freude. Also, ich würde gerne Synthesizer-Unterricht nehmen. Können Sie mir einen Tipp geben? Hochachtungsvoll, Punkt, Punkt, Punkt. Jeden Tag nach der Schule ging ich in das Büro meines Vaters und fragte, ob ich Post bekommen hätte. Ich ließ mich auch nach Tagen nicht entmutigen, baute mich wieder auf, indem ich hyper hyper in meinem Zimmer herauf- und herunterspielen ließ. Meine Mutter war langsam genervt davon, stellte einmal sogar den Strom am Sicherungskasten ab. Sie schien meine Liebe, zur elektronischen Tanzmusik nicht zu teilen. Nach drei Wochen war es soweit. Ich kam von der Schule, ging in Vaters Büro und fragte nach der Post. Er sagte erst, ich muss dich leider enttäuschen, wieder nichts. Kurz bevor ich das Zimmer verlassen hätte, sagte er dann noch, warte doch. »Da ist etwas« und übergab mir den Umschlag. Ich rannte in mein Zimmer und öffnete behutsam den Briefumschlag. Ich fingerte eine Autogrammkarte und einen gedruckten Brief heraus. »Hallo. Vielen Dank für deinen Brief. Wir sind per Du«, dachte ich. »Er hat mich sehr inspiriert. Als kleines Dankeschön schicke ich dir an bei eine Autogrammkarte.« Beste Grüße, H.P. Baxter. Ich war außer Rand und Band. Ich platzte fast vor Freude, bis ich merkte, dass Hans-Peter gar nicht meine Frage nach dem Synthesizer-Unterricht beantwortet hatte. Es stand als Absenderadresse ein Postfach in Hamburg. Da war mir klar, ich muss nach Hamburg. Hier in Nürnberg geht nichts doch meine Eltern waren nicht erfreut über meine Umzugspläne. Ich hatte es mit Quengelei probiert, mit Argumenten und mit Dauerspielen von Hyper Hyper, bis mein Vater in mein Zimmer kam, mich anschrie, was ich mir eigentlich dabei denken würde, dass er Ruhe brauche, um zu arbeiten, dass er mit dem Kopf arbeitet. Er nahm die Stereoanlage und die CD mit. Er kam zurück mit leeren Händen und nahm die Autogrammkarte von der Wand. Ich schrie, nein, nicht die, und wollte sie ihm aus der Hand reißen, doch er hielt sie stärker, so dass er und ich jeweils eine Hälfte in der Hand hatten. Meine Mutter kam kurz darauf und tröstete mich, zeigte mir eine Broschüre vom Klavierunterricht, sagte, dass wenn ich erst einmal Klavier spielen könnte, klassische Musik, würde es mir besser gehen. Von nun an musste ich täglich vier Stunden Klavier spielen. Meine Eltern waren auch sonst strenger geworden. Ich durfte nicht mehr meine Freunde sehen. Nach der Schule hieß es Hausaufgaben machen, dann Klavier spielen. Zweimal die Woche kam ein Klavierlehrer zu mir. Die Jahre schritten voran. Ich vergaß Guter völlig. Kurz nach meinem 18. Geburtstag packte ich meine sieben Sachen ein und zog aus. Ich hatte schon länger kein Wort mehr mit meinem Vater gewechselt. Jetzt nahm er mich kurz zur Seite und reichte mir einen braunen Umschlag. Das hier gehört dir, sagte er. Ich steckte den Umschlag mit zu den anderen Sachen in einen Karton. Als ich ihn ein paar Tage später öffnete, kamen zum Vorschein die Single Hyper Hyper und eine fein säuberlich geklebte Autogrammkarte. Ich war sofort wieder angefixt. Tage, Nächte lang hieß es bei mir nur noch Hyper Hyper, doch es war nicht mehr dasselbe. Es wurde einfach nicht mehr wie 1994. Vielleicht passt es guter einfach gut in die 90er Jahre. Vielleicht waren die jetzt vorbei. Als ich das begriff, stellte ich den CD-Spieler aus, legte mich aufs Bett und weinte, weinte und weinte. I wasn't
9: licensed to have one also The minute they see me, fear me I'm the epitome A metal. public enemy Used, abused, without clues I refused to blow a fuse They even had it on the news Hä? Don't believe the hype Don't believe the hype Haben Sie ein Lied yes. geschrieben? Don't believe the hype Jetzt Ist das, was Sie mir sagen wollen? Don't believe Ich wollte ein kurzes literarisches Beispiel aus den Vereinigten Staaten mitbringen Ja Also hier singt eine Gruppe namens, äh, ja, öffentlicher Gegner Aha Es besingt hier, dass man dem, dem, dem hüb den, den, der Hyperbel nicht glauben soll. Ah. Und da wollte ich mit Ihnen kurz reden. Es, es, äh, es ist ja auch ein Hip-Hop-Slang. Ah, so ich wusste ich doch, dass
11: sie Hip-Hop machen. Ja. Früher haben sie Hype. immer Metal gemacht.
9: Ich mache immer noch Metal, aber äh, in diesen Zeiten ist ja auch äh, die, die, die Hybridität ist ja auch äh, ja. ein Ding der, der modernen, der, Gibt's der, der, ja der auch.
11: Postmodernen. New, New Metal heißt das dann.
9: Richtig, New Metal.
11: Äh, ich kenne mich äh, aus, K Sie wissen, sie, 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 sie hätten das nicht gedacht. Das war so ja auch
9: auftun. mal eine Zeit lang ein Hype oder auch Christ, also Christen-New-Metal zum Beispiel, als Subgenre, wo dann äh, über Gott und die Welt gesungen wird. Toll. Aber hier diese, diese jungen Herrschaften, damals noch jung, haben also sich quasi zum Thema gemacht, dass sie, dem, äh, dass sie der Hyperbel nicht glauben und das sollten sie vielleicht auch manchmal tun. Ja, gut, gefällt mir äh, sehr gut. hinterfragen. Ja, das mache ich ja so sowieso weiter. immer. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Einstieg war oder ob wir uns jetzt in ein äh, moderationstechnisches Fiasko hinein das manövriert haben. Sie wissen,
11: was man dann machen muss.
9: Was muss man machen?
11: Ein Text spielen. Hier kommt ah. ein Text von Marius Geitz.
9: Alle meine Freunde gehen langsam vor die Hunde. Alle haben sie ein Thema, das sie heimlich quält. Dabei waren wir doch so fröhlich, so voller Vitalität. Das Verblassen passiert langsam, bald sind wir nicht mehr zu sehen. Wie konnte das passieren, vor allem ohne Knall, einfach nur vergehen, als waren wir niemals da. Wie konnte das passieren und vor allem, was ist jetzt?
7: Wie können wir ausblenden, was nun zurückliegt?
9: Marius Geiz war das und wir sind immer noch unterwegs auf dem Hype-Train nicht wahr? Ja. Mal ist es mal ist es ein, ein Schulzzug, auf dem man aufspringt. Ja, richtig. Den gab es ja auch, nicht wahr? Den Schulzzug. Ja. Ja, Tütüt, der Schulzzug. Äh, ist aber dann äh, schnell ist entgleist. Ist schnell entgleist am Schluss. Wissen Sie, was das für ist,
11: mich ein richtiger Hype ist?
9: Was ist ein richtiger Hype? Radio Z. Ah, aber ist, ja, oh. Das ist... Ein, ein kurzlebiger Trend, der von, von äh, überhöhten Versprechen getragen wird. Ja, ich weiß vielleicht, nicht, Herr vielleicht
11: eher doch nicht. Aber ich, ich finde zumindest, es ist, äh, es ist cool, wenn man sagt, ich höre Radio Z, das habe ich jetzt, das äh, hätte ich zumindest, also versuche ich immer, wenn ich, wenn ich die Freunde von meinem Enkel sehe, wenn die wieder da am, am Spielen sind, äh, die, die spielen immer mit diesen, äh, mit diesen Handys. Dann sage ich ja. immer, hört doch mal rein. Euer Opa hat eine schöne Sendung. Und also zumindest, ich versuche einen Hype zu, zu erschaffen. Ah, ich ich, ich sage dann ich immer, verstehe. hier hört doch mal Radio Z. Vielleicht ist es noch kein Hype. Aber ich habe gelernt, dass man das einfach behaupten muss. Das ja, ist das, ja stimmt, das stimmt, das dass stimmt. Dass man da einfach sagen muss, dass das so ist. Wenn zum Beispiel jetzt plötzlich alle Waldmeister Limonade trinken. Dann ja. hängt es ja auch damit zusammen, dass die das alle sagen, dass die
9: das, so, stimmt. Oh, also das stimmt. das ist das, was ich vorhin an, äh, gemeinte mit dieser Paratextualisierung. Ich war, man muss darüber reden. Ja. Man muss quasi, äh, man muss äh, das, zum Beispiel. Das, das, das äh,
11: haben sie dem, dem äh, Georg Seeslen zu verdanken. Das, ja, das, stimmt, das, stimmt. Ja. Dem
9: hab ich sowieso, grundsätzlich habe ich dem sehr viel, viel zu verdanken. Viele haben wir dem zu verdanken. Ja. Äh, ähm, es gibt, äh, das, das ist ja, äh, ich meine, wir leben ja in, in wilden, wilden, äh, also fast schon, wie soll ich sagen, ähm, vogelwilden Zeiten leben ja. wir ja gerade, Herr Eisenbad. Ich meine, es, es grassiert, nicht wahr, ein Virus und wir haben uns dieses Thema ja nicht ausgesucht wegen oder durch das Virus, nicht wahr, das war ja schon früher terminiert, wir haben ja schon eine Planung, die geht ja weit zurück ja. In, die, in die in die Vorherzeit, ja. nicht wahr, und es ist jetzt vielleicht etwas unglücklich, dass dieses Wort als also ich meine, es geht nicht um gesundheitliche Viralität, sondern um ja. äh, Verbreitungskurven. Man nicht wahr? sagt
11: ja, es geht viral, richtig? Oder es ist äh, virales Marketing, richtig? Weil äh, es, dem zugrunde äh, liegt ja die Beobachtung von Medizinern, dass äh, sich Viren exponentiell verbreiten. Das heißt, dass sie sich in einem gewissen Zeitraum verdoppeln, also zumindest ja. die Fälle sich verdoppeln. Also wenn wir jetzt eine Sendung machen für Radio Z, dann Aha. hören das vielleicht ein paar Leute sich an, bestimmt viele, ja. hallo nach draußen, und die erzählen das dann ihren Freunden. Und wenn die das Richtig. dann ihren Freunden erzählen, dass es Radio Z gibt dann ist das fast wie... Expo
9: ja. Also es ist ja. keine Hyperbel, sondern es ist eine Exponentialfunktion.
11: Richtig. Unser Song um Ganz ist für nicht für Gerhard Schröder, sondern für... Äh, sch wie, Sie wissen noch, ich habe es <lacht> ja, schon ich, wieder ich, vergessen. Ich, für wen. Ja,
9: ich, Sie haben gemeint, Sie haben was vorbereitet, Herr Eisenbach. Ach so, ja, Richtig. Sie haben ein Einspielerchen. Wir sind ja dadurch, ich will das kurz erklären für die ZuhörerInnen. Äh, wir sind ja gerade nicht, wir können ja gerade nicht zusammen in einem Raum sitzen, weil Herr Eisenbart zur Risikogruppe gehört. Ja. Und ähm, deswegen wir natürlich uns besonders viel Mühe geben, diese soziale Distanz zu halten. Ja,
11: ich bin Und ich bin sehr gefährdet. Sehr. Ja. Ich freue ja. mich auch über Post.
9: Ja, stimmt. Herr, nein. Sie wollten, Sie wollten, ich wollte nur erklären, deswegen haben wir uns geeinigt, Herr Eisenbart wird jetzt ein Liedline selber intonieren und ich werde vielleicht äh, spontan noch damit einsteigen, aber äh, Sie haben etwas vorbereitet, weil das anders nicht ging. Ja, so.
11: also ich hoffe, ich drehe jetzt niemanden damit zu nahe, aber ich werde singen. Oh je. Ein Lied für Paul, Marquis de Sa, nein, Jean-Paul Sartre. Richtig. Richtig. Der hatte Todestag richtig?
9: Richtig, 40. Todestag. Ich war der berühmte französische Existenzialist. Ich war ein ein, ein ein Denker vor dem Herrn. nicht ja. war, er hat er hat, äh, er war auch noch Leon Leo mit Simone de, de, de Beauvoir. Genau. Ich war also auch eine wichtige intellektuelle und dieses Zweiergespann hat äh, nicht wahr, hat hat uns mit in die Moderne hinein also hat sich Gedanken gemacht auch über den Menschen und auch über das Sein und das genau. Nichts. So.
11: One, two, one, two, three, four.
2: Jean-Paul Du kleine Radel Du hast uns so viel Freude gemacht, Jean-Paul Sartre, weißt du noch die Platte, die du nie zu Platz Hit Jean-Paul Sartre, mit einem Rollkragenpullover, an dir ist garantiert kein Musikkritiker verloren gegangen.
10: und der Hype« »Neck, neck, das können Sie mir nix vormachten, ne, ne«, lallte Justus. Der Wirt saß hinter dem Tresen auf einem Hocker und starrte in eine Zeitung mit vielen bunten Bildern. Justus stützte seinen schweren Kopf auf ein Pilzglas und redete weiter.« seine Worte blubberten undeutlich aus seinem Mund, doch da er immer so sprach, wusste niemand, wie sich seine Stimme wirklich anhörte. Besser hätte gewusst, denn es hörte sowieso niemand zu. »Ich hatte sie alle, alle hatte ich. Den Beatles-Hype, den Mond-Hype, Männer-Hype, Frauen-Hype und Hitler-Hype. Nichts, was nicht schon Hype war.« bonsai hype bohai hype hyderabad hype hype hype. Oder Kreuzung quer, das wohl klar. Vom wendelförmigen Leimstreifen, der seit endlosen Jahren an der Decke hing, fiel spontan eine vertrocknete Fliege herab und prallte an dem wie die polierte Kühlerhaube eines schwarzen BMWs glänzenden, vollkommen haarlosen Schädel des Wirts ab. Er ließ keinerlei Erwiderung auf diese Annäherung erkennen. Die Fliege purzelte zu Boden, strampelte sich auf ihre sechs Beine, schüttelte sich kräftig und blieb dann keuchend liegen. Drei Jahre im todesähnlichen Tiefschlaf hatten ganz schön an ihrer Kondition genagt. Justus warf der Fliege ein aufmunternd gemeintes Lächeln zu und fuhr fort, »Früher, da gab es noch richtige Hypes, da wackelte nix. Ich erinnere mich, wir saßen am Baggersee, die Sonne brannte vom Himmel, tausend Leute im Sand. Damals kamen diese Plastikraumstationen in Mode, voll der Hype für Kinder. 15, 16, 20 Meter lang waren die Dinger, sechseckig, halb orange-rot-neonleuchtend, total nutzlos, direkt aus dem Universums. Jedes wollte eins ins Wasser werfen, dann sind sie abgefackelt. Du erinnerst dich doch bestimmt auch an die Dinger, oder? Ja klar, grunzte der Wirt ohne aufzusehen. Massenhaft, voll der Hype.
9: Äh, dann spielen wir doch gleich mal den, den Song ab,
11: oder? Ja, ach so, oder? ich dachte, der lief jetzt schon.
9: Ach so, ich habe ihn noch nicht gehört, aber das Wenn kann sie auch dran die Sendung liegen, noch nicht
11: gehört haben können Sie uns gerne abonnieren Als Podcast, Frau
9: Meisendrath Okay Also ja, Sartre hatte 40. Aber Todestag. Sie müssen die
11: Sendung erst bis zu Ende anhören Bis Sie wissen, wo man den Podcast angucken kann So, wir haben über Sartre geredet der Richtig,
9: und was, was ist ein Also er war ja nicht nur Philosoph nicht ja, Existenzphilosoph ja, Sondern er hat ja auch geschrieben, nicht wahr und, äh,
11: Ja, was soll er sonst machen Als Philosoph soll er das denken, den Leuten per Telefon denken. sagen oder was? Denken. Natürlich hat er geschrieben, der Mann. Der hat ja, ja. viele Sachen geschrieben sogar. Und Bühnenstücke. Auch. Romane, nicht wahr? Ebenfalls. Hier.
9: Äh, äh, hier
11: Kolumnen. Äh, Traktate. Film, Filmkritiken.
9: Ja, nicht wahr? Zum Beispiel auch. Ähm, oder Kommentare. Drunter Kommentare. Drunter Kommentare auf, auf, auf äh, auf Rückspiegel, online.
11: Ja, hier kommt ein Beitrag zum Thema Hype von Philipp Kause.
16: Hypes gibt es überall dort, wo schnelle Popularität über mediale Zwischenwege binnen kürzester Zeit vervielfältigt wird, ohne dass es einer nachvollziehbaren Begründung bedürfte. Der Hype zerfällt schnell. Das ist sein Kennzeichen. Schneller Aufwind, schnelle Zersetzung. Der Hype hängt an Euphorien. Mit jedem Hype folgen Highlights und ein sensationelles Hoch. Hypes fühlen sich leicht an, werden aber in der Regel mit der Hilfe starker Machtstrukturen entworfen, vorbereitet und ausgerollt. Ein Hype soll zufällig aussehen und es wohnt ihm doch das geplante Inne. Hypes umfassen Personen, auch Filmen, selten Romanfiguren und Charaktere aus der Werbung, daneben Medienformate, Medienendgeräte, Software, Spiele und in den letzten Jahren immer, immer öfter Apps und sehr, sehr oft Musik. In der Popmusik pflanzt sich der Hype dank der Mischung von Medien, auf die er zurückgreifen kann, super schnell fort. Denn Musik eignet sich für alle Medien und ihrem Gegenstand nach auch fürs Medium Radio, ein beiläufiges Medium. Übrigens ebenso, wie Sprache sich den Hypes unterzieht, aber da geht das etwas schleppender. Radio ist allgegenwärtig, unterstützt das schnelle Aufpeitschen eines Hypes. Textile Mode-Hypes zum Beispiel brauchen erfahrungsgemäß so sehr viel länger in der Aufbauphase und auch viel länger in der Abflow-Phase, dass man schon einen wesentlichen Unterschied ausmachen kann, nämlich den zwischen Hype und Trend. Beiden Musik und Mode ist gemein, dass viele Trends wiederkehren, quasi als Retro oder gar in der Summe mehrerer Retro-Elemente als Revival. Doch ein Hype, der kommt einmal plötzlich und kann kaum wiederkehren. Hypes in der Musik, Lektion 1. Der Hype fokussiert sich auf eine Person und er verengt den Markt. Mitunter kontraproduktiv. Reggae-Legende Max Romeo ist heute 75 und wie seine Zeitgenossen Toots Hibbert von Toots and the Maitles, Jimmy Cliff und die Band Third World noch aktiv. Sie alle waren bei derselben Plattenfirma wie Bob
10: Marley. Too much of a Bob
16: machte einen guten Job, da will ich nichts sagen. Aber er versperrte in, in, in den Weg für jeden anderen von uns. Für so niemanden sonst ging das Ganze slow. auf. Ich will was nichts dagegen sagen. Immerhin haben
10: sie uns direkt im Rampenlicht you gehalten.
16: Hypes in der Musik, Lektion 2. Hypes sind den Hype-Subjekten peinlich. Zumindest manchmal. Bombay Bicycle Club, keine Band für Ohrwürmer, aber in den frühen 2010ern eine Hipster-Hype-Band. Daran können sich weder Jack noch Jamie, zwei der Mitglieder, erinnern.
8: That there was a hype ich auch nicht.
16: Vielleicht sah das von außen gesehen so aus. Hype ist vor allem oft mit etwas Negativem wie Druck konnotiert. Aber so haben wir das nicht erlebt oder ist es uns nicht aufgefallen. Wir hatten komplette Freiheit, uns zu
10: entwickeln. Song.
16: Hypes in der Musik Lektion 5 Der Reiz von Exotik und neuen Kombinationen. Heute kennt kaum noch jemand unter 60 die Gruppe Lady Smith Black Mambaso. Das Mehrgenerationenprojekt ein südafrikanischer Chor gründet sich bereits 1960 und es existiert bis heute. In der Schlussphase der Apartheid Südafrikas setzt Paul Simon ein Zeichen. Er veranstaltet Graceland – The African Concert und holt die im Exil lebenden Musiker Hugh Masekela und Miriam Makeba auf die Bühne, nicht in Südafrika, sondern im Nachbarland Simbabwe. Mehrere Songs waren zuvor mit Smith, Black Mambaso entstanden, bis er das Projekt aufgrund der Sicherheitslage abbrechen musste und zu Hause in Amerika die halbfertige Platte mit ein paar eigenen Kompositionen fertigstellte. Graceland, dieses Album, wird der Startschuss für etwas, das ein paar Labelmanager in London bei einem Treffen World Music taufen. Ein neuer Sammelbegriff für Plattenläden, um Musik, die mehrere Kontinente verbindet, schlagkräftig zu bezeichnen und besser abzusetzen. Paul Simon bedeutet jede Menge für Lady Smith, Black Mambaso, denn so er öffnete das Tor, damit die Gruppe Ladysmith Smith Black Mambaso rund um die Welt reisen konnte. Als er 1985 Graceland aufnahm, öffnete diese Platte Album. die Pforten für die Welt. Hypes in der Musik, Lektion 6. Hypes haben ein Geschmäckle. Irgendwie unangenehm. Die deutsche Reggae-Szene bräuchte mal wieder einen Hype. Sie hatte genau genommen nur einen. In den 2000er Jahren leisten Seed ihr Vorschub. Unter anderem mit dem Song Water Pumpy und dem sogenannten Dr. Starling Rhythm, der auf Trinidad und Tobago zum Hit wird. Der Rhythm stammt von C.
6: Aber jetzt hier zu stehen und zu sagen, ich jetzt als d sage, jetzt, da wird der Reggae in Deutschland. Das ist irgendwie so, das will ich von mir gar nicht wohl lesen. Weißt du? So. Hm. Weil ich mich dann so, 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 so Godfather oder weißt du, ja, so fühle ich mich gar Ich habe immer Musik gemacht, weil ich sie geliebt habe. Und es ist zu was geworden, was irgendwie auf einmal größer ist, als man sich hier geträumt hätte. Und ich glaube, so geht's allen. Wenn ich einen Chaski heute sehe mit diesen Leuchten in den Augen und sehe, wie er das abfeiert, dann freue ich mich, weil ich denke, so ging es mir auch immer. Hypes
16: in der Musiklektion 7 Hypes sind künstlich und nie authentisch. Die Sängerin Nini Cherry ist 1988 nicht weniger als die erste europäische Frau im Rap und hätte einen Hype verdient. Sie will keinen Hype. Dass heute Virgin und somit der Universal-Konzern ihr Debüt Raw Like Sushi vermarkten, liegt an den tektonischen Verschiebungen des Plattenmarkts in der Tonträgerkrise Anfang der 2000er, aber damals achtete Nini darauf, bei dem kleinsten Label zu unterschreiben, das sich finden ließ, und das hieß
17: Circa. I guess it was, um, mm, I wouldn't say I was going nearly surreal, but you know, it was different, of course, when I signed mm -hmm. a record deal for Virgin. Right? Yeah, first of all, with Circa Records. Ich entschied mich für Circa,
16: weil es ein kleines Label war. Wir hatten auch Meetings mit London Records oder auch mit Chris Chrysalis, aber das fühlte sich alles außerhalb meiner Reichweite an. Da gab es Gespräche und diese Manager hatten Vorstellungen davon, wer ich war, aber so war ich nicht. Hypes in der Musiklektion 10 Hypes in der Musik sind relativ. Viel krasser ist es in der Welt des Theaters. Beschleunigung trifft auf lange Vorbereitungszeit. George Cameroun, bekannt von der Band Die goldenen Zitronen.
6: Dann wird äh, ein Termin festgelegt und der ist dann auch ziemlich schnell schon der Premierentermin. Und ab dem Moment läuft das eigentlich, tickt eigentlich auch so eine, so eine, so eine Uhr. Oder, ja. Aber ansonsten ähm, ist Theater eben dann auch vorbei. Also Es ist eben kein Film, der aus den 70ern ist oder äh, auch unsere Platten, die 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 haben wir fest und wir, wenn ich jetzt unsere erste Platte hört Porsche Porsche Genscher Hallo SV, dann ist mir jetzt zum Teil fremd, weil es so <lacht> weit weg ist und ich ich kann mich ähm, verstehe mich kaum äh, oder die anderen. Ähm, das ist schon das ist dann schon sehr weit weg, aber es ist eben so, das hat eben auch jeweils Vor- und Nachteile und bei Theater ist es das ist auch gut daran, finde ich, so dieser eine Live-Moment. Und dann ist es auch das Seltsame vielleicht nochmal, dass man es dann ja auch eigentlich eher immer nur in einer Stadt macht. Und in den anderen, die bekommt es einfach gar nicht mit.
16: Hypes haben auf jeden Fall mit Persönlichkeiten und mit deren Ausstrahlung zu tun. Sie kommen denen zugute, die ihr Image über die passenden starken Kanäle pflegen können. Was heutzutage über Social Media irgendwie wieder fast
9: jeder kann. Nikotin ist auch wichtig, Herr Eisenbart. Das müssten Sie doch auch wissen. Äh, Nikotin ist, ist äh, vor allem wichtig für die
11: Industrie, für die Tabakindustrie. Ja. Für die ist es sehr wichtig.
9: Ja, richtig. richtig. Ich weiß aber nicht, worauf Sie jetzt hinaus wollen. Äh, ich, ich war bloß so in Gedanken. Ich war gerade noch bei Sartre. Der hat ja, ja auch geraucht, glaube ich. Äh, deswegen kann, die haben die damals ja alle geraucht. Die haben viel so, so äh, äh, französische Zigaretten und Getrunken ja, ganz viel Wein oder so und und sie so haben Nelken, Zigaretten. und dann und dann haben sie irgendwelche Rollkragenpullis noch in die Zigarette hineingedreht. Ja,
10: das und war das dann war kamen auf sie jeden auf Gedanken.
9: Fall eine Zeit,
11: in der nichts wichtiger war als cool zu sein. Das ein stimmt. Existenzialismus, das muss mir auch cool sein. Deswegen äh, viele Leute haben jetzt existenzielle Ängste, mhm. weil sie nicht weil sie so cool denken, sind. Sie, sie können jetzt nicht mehr auf. Äh, Partys gehen. Ja. Und vielleicht sollten die mehr rauchen. Naja, das, wir möchten da keine nein, Empfehlung nein. aussprechen. Nicht, dass also man rauchen
9: ist hochgradig äh, ungesund und gerade in dieser Zeit, wo äh, eine. Also das ist nicht gut. Das sollte man nicht aber, tun. Aber man kann aber ja es, dran denken. Gibt, also man ja. kann sich ja vorstellen, man würde rauchen. Das ist vielleicht eine gute, gute Option für alle, die da so gewisse Süchte haben. Einfach mal sich vorstellen, man hätte eine Zigarette. Manchmal reicht Richtig. das ja dann.
11: Ja, das Autosuggestion ist, ist ja auch ein, ja. ein Hype.
9: Aber ich wollte noch kurz über Sartre. Er hat ja ein Bühnenstück geschrieben. Äh, das nennt sich da geschlossene Gesellschaft, nicht wahr? Das ja. kennen Sie bestimmt, nicht wahr? Da sitzen ja. drei Leute in einem Raum, in einem äh, Zimmer und kommen da nicht raus und ja. wollen gegenseitig ganz viel voneinander und kriegen aber nichts. So. Ja. Und jetzt ist mir aber die Parallele aufgefallen zu der heutigen Zeit, wo wir ja auch mit vielen Leuten also nicht mit vielen, sondern mit unserem Hausstand Leuten in einem Raum festgesetzt sitzen und ja. uns gegenseitig furchtbar auf die Nerven gehen.
11: Ja, die Hölle, das sind die anderen.
9: Richtig, die, das ist ja auch ein vielleicht ein Leitsatz von äh, von der Isolation, in der wir uns befinden. Aha. Ja. So. Gut, wollte ich nur. Das,
11: das haben sie gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Ich bin ja, ich wohne ja alleine. Ja. Na? Ja. Ich, äh, ich habe mich, ich habe mich selber eingeschlossen. Für mich sind die Hölle ich. Also das, da, für mich ist das so ein bisschen. Aber ich komme ganz gut mit mir zurecht eigentlich, muss ich sagen. Ach so. Es ist, es ist immer noch alles voller Motten hier, weil ich habe ja in der anderen Folge, die, ich weiß noch gar nicht, ob die überhaupt schon da ist. Äh, da habe ich ja erzählt, dass ich zu viel Mehl gekauft habe. Ja, richtig, Und jetzt, richtig. ich habe mich da von diesem Hype des äh, Kaufens. Richtig. Äh, wie Sie gesagt haben, Kapitalismus. Ja. Wo die Leute in den Laden hineingehen und sich ganz viel kaufen, da habe ich mich mitreißen lassen. Ja. Ich habe mitbekommen in den Medien, dass das so ist. Ja. Und habe mir gedacht, Mensch, Hartmut, da musst du jetzt, sonst bist du bei keinem Trend dabei, aber da musst du mal mitmachen. Ja, weil das Und auch, jetzt, das, das, ja. das, das,
9: hat so ein bisschen, ich kann mir das vorstellen, das hat, hat sie so ein bisschen getriggert, nicht wahr? Ja, das Mit war. Mit ihrer war Vergangenheit aus der Nachkriegszeit. Richtig. Wir hatten ja nichts. Sie hatten ja eh nichts, nicht wahr? Äh, und dann, dass man dann Mehl kauft, ich habe da ein gewisses Verständnis für, aber auch Toilettenpapier, nicht wahr? Man möchte ja, ja man möchte ja ein Zeichen von von grassierenden Seuchen, möchte man ja. sich ja auch äh, hygienisch verhalten können.
11: Ja, die Hölle, wahr? das sind immer die
9: Motten. Richtig, na, ja. Und, und der Mensch, das habe ich mir noch aufgeschrieben hier äh, aus ja. dem Handbuch für Philosophie, äh, der Mensch ist zur Freiheit verdammt. Hat es ja Sartre Aha. gesagt. Und das passt jetzt vielleicht nicht so sehr in die heutige Zeit, denn wir sind gerade ja. nicht zur Freiheit verdammt, sondern ja, andersherum vielleicht. Ja, ich, ich sehe das
11: auch immer, wenn ich aus dem Fenster gucke und rausschreie und dann die, die Polizei ruf. Ja. Da sehe ich immer so Jugendliche unten stehen. Ja. Da sage ich dann immer, wartet nur, weil das, äh, ihr seid ja nur zur Freiheit verdammt. Ja. Und dann... Ich rufe gleich und, und so weiter.
9: Ach so, ja, also das ist ja auch eine, eine Sichtweise.
11: Frau dran. Ja, 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 ja. Ein Text von Yves Meseker.
17: Es ist Sonic. Die Luft ist zäh wie die Zeit, fast geronnen. Es treibt mich. Was bleibt ungenau, aber die Angst sitzt im Magen. Unförmige Hände, glibberig, glitschig, wabernde Haut, überall Körper, versuchen zu fassen, drängen, gleiten ab, gleiten ab, gleiten ab. Ich schiebe mich durch, dränge, renne, laufe, gehe, spaziere durch den Sommertag, die Straße liegt wieder leer vor mir. Häuser ohne Eingänge, Fenster wie gezeichnet. Ich erinnere mich selten an Träume, aber wenn, dann waren es in den letzten Jahren fast immer welche mit Zombies. Langsam in Zombies, wie es sich gehört So auch dieser vor ein paar Tagen Ich wache auf, es ist noch dunkel Die Furcht aus dem Traum hängt in den Schatten Aber ich weiß ja, im Haus bin ich sicher Ich gehe pinkeln, nur halb wach, bin so müde Will nicht ganz aufwachen, aber weiß Wenn ich jetzt weiter weiterschlafe, gehe ich wieder in diesen Traum My private Elm Street Ich schlafe wieder ein, träume den Traum weiter Und wache endlich, erschöpft, auf der Traum hängt den ganzen Tag in den Falten der Luft. Den ganzen verdammten sonnigen Tag, der so zeitlos verstreicht wie der vorherige. Corona hat neue Zeitempfinden geschaffen. Für die Daheimbleibenden ticken die Uhren anders als für die da draußen. Ich muss an It Follows denken, einen hervorragenden Zombiefilm ohne Zombies. Er trifft den Zeitgeist, indem er in einem seltsamen Zeitvakuum schwebend verharrt zombie weil es darin um untote Figuren geht, die dich verfolgen. Langsam, aber unausweichlich verfolgen. Du hast immer genug Zeit wegzurennen, aber sie verschwinden nicht. Außer du hast Sex mit jemandem, dann überträgst du sie, wie eine Infektion, auf diese Person. Der Film spielt in einer zeitlosen Zeit. Es gibt Schwarz-Weiß-Fernsehen, aber auch i e büder Er legt sich auf kein Wand fest. Diese ungewisse Zeit, ein Fehlen der Zukunft, eine Geschichtsenthobenheit, eine Gleichzeitigkeit aller Zeiten, ein hektisches Verharren, so wird unsere Ära gern beschrieben. In einem Faststillstand, Stillstand kurz vorm Weltuntergang gefangen. Wir sind nicht vor einer Zukunft und wir sind nicht nach etwas, wir sind jetzt. Für mehr fehlt uns die Luft und wir fühlen uns, als wären wir auf Dauer damit beschäftigt, gegen die verdammten Zombies ankämpfen zu müssen, bevor wir ernsthaft eine Zukunft angehen können. Selbst die Zombie-Geschichten selbst sind ihrer Geschichte enthoben, die, wie mich erst kürzlich ein Freund erinnerte, ja ihre Wurzeln in einer kolonialen Historie von haitianischen Sklavenaufständen und Voodoo haben. Unter den heutigen sind die meisten der bekanntesten aber, von Walking Dead über Zombieland bis World War Z, auf einen pandemischen Gehalt reduziert, vielleicht noch mit ein bisschen Angst vor Überbevölkerung gespickt. Zombies nicht nur in meinen Träumen, sondern auch als Hype der Stunde, mal wieder. Als Bild liegt das nahe und wer kann, verschanzt sich drinnen vor dem Rest der Menschheit, der zum fremden, zum unverstehbaren, feindlichen Element geworden scheint. Gerade als meine Selbstquarantäne wegen Corona anfing, habe ich einen Vortrag überarbeitet, in dem ich mich gegen Sicherheit ausspreche. Angesichts einer Politik, die zunehmend unreguliertes öffentliches Leben als Bedrohung denkt und prompt kommt die Pandemie in der die Anwesenheit von vielen Menschen im öffentlichen Raum fast nur noch als potenzielle Gefahr gedacht werden kann. Danke auch. Zombies also. Simon Pegg und Nick Frost haben einen kurzen Clip mit Corona-Tipps gedreht, in dem sie Shaun of Dead wieder aufleben lassen. Es gibt jetzt schon einen Film namens Corona-Zombies. Es gibt ein Meme, das eine sonst vielbefahrene Straße in Atlanta zeigt, die wegen der Corona-Ausgangssperre Menschen leer ist und daneben ein Bild derselben leeren Straße aus einer Szene in The Walking Dead. Ein anderes Bild, das zum Meme wurde, zeigt schreiende Protestierende in Ohio, die an eine geschlossene Glaseingangstür drängen und fordern, dass die Geschäfte wieder aufmachen. Eine Frau mit USA-Flagge, ein Mann mit trump cappy ein Mensch mit Anonymous-Maske im Hintergrund. Es wirkt wie eine Szene aus einem Romero-Film und das Bild wurde schon mit allen möglichen kommentierenden Titeln wie Twenty Eight Business Days Later oder Dawn of the Brain Dead gepostet. Ach ja, eher Zufall, aber auch Zufälle gehören zur Hypebildung. Das Video zum Cranberry Set Zombies erreichte vor ein paar Tagen eine Billion Views auf YouTube. Daniel W. Dresner schreibt auf Foreign Policy darüber, wie uns Zombie-Apokalypse-Filme auf die Pandemie vorbereitet haben. Sie beschreiben meist den hohen Grad von Hilflosigkeit von nationalen Regierungen und Bürokratien angesichts einer internationalen Katastrophe. Er verweist aber auch auf die Lücke, die Zombiefilme haben. Sie zeigen nie lange die Übergangszeit, den Zusammenbruch der Gesellschaft, sondern immer bald kleine Gruppen übrig gebliebener Menschen, die den anderen Menschen zum Wolf geworden sind. Da stimme ich ihm zu, die Solidaritäten, die sich derzeit bilden, die kreativen Seebrückendemos, die Maskennähenden, die Menschen, die nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass die sogenannten systemrelevanten Berufe viel zu schlecht bezahlt sind und die nach mehr sozialer Hilfe für alle rufen, sie tauchen in den modernen Zombie-Geschichten nicht auf. Laurie Penny schreibt auf Riot über das Gegenteil wie Dressner, nämlich darüber, auf was uns die ganzen Zombie-Apokalypse-Filme nicht vorbereitet haben. In ihnen sind Menschen immer abgeschnitten vom Rest der Welt. Die Fernseher, Computer, die Nachrichten erlöschen nach und nach. So auch in Tim Science Fiction Infinite Detail vom letzten Jahr, in dem er durchspielt, was gesellschaftlich passiert, wenn es plötzlich kein Internet mehr gäbe. Menschen sind komplett auf Kontakte in ihrer lokalen Umgebung zurückgeworfen. Er hat sich schon auf Twitter beschwert, dass jetzt das Gegenteil eingetreten ist. Wir sind in unserer lokalen Umgebung physisch isoliert, aber das Internet erhält unsere soziale Verbundenheit aufrecht. Webcams sind ausverkauft und das Netz glüht vor Videokonferenzen und Livestreams und versorgt uns mit Nachrichten von überall her. Online-Proteste und Diskussionen organisieren sich. Wir bekommen alles mit, können alle Facetten der Ereignisse mit Menschen aus aller Welt diskutieren. Eines meiner ersten Auffangnetze in der Selbstquarantäne war ein Slack, das ein britischer Twitter-Bekannter aufgemacht hat, der in Barcelona in kompletter Ausgangssperre daheim saß und dem sich vor allem aus Menschen aus den verschiedensten Ecken Europas trafen, die sich zum Großteil nicht kannten und sich ihren Alltag erzählten, sich emotionalen Support holen konnten, sich Film- und Musiktipps gaben, von Projekten erzählten, an denen sie gerade arbeiten und natürlich alle möglichen News und Einschätzungen und Politikdiskussionen zu Corona. Eine kleine Wahlfamilie für eine Weile, die für mich sehr tröstend in ihrer Internationalität war. Ich liebte sie schon immer, meine internet sucht als Familien. Aber zurück zu meinen Zombie-Träumen. Sie würden sich nicht als Filme eignen, weil viel zu wenig passiert. Der eigentliche Horror liegt in der dauernden Angespanntheit und Wachsamkeit, zu der sie mich zwingen. Wie ein Hai, der ständig in Bewegung bleiben muss, weil er sonst erstickt ich mag Zombiefilme, theoretisch. Praktisch kommen sie mir inzwischen manchmal zu nah, seit mir die Welt immer mehr aus den Fugen zu geraten scheint. Ich mich bei aller Aktivität oft ohnmächtig fühle. Private Ohnmacht war große Teile meiner Tätigkeit und Möglichkeiten erst wegen einer Brandstiftung für Monate lahmgelegt worden und jetzt durch die Pandemie. Politische Ohnmacht angesichts nicht verödender, frauenfeindlicher und heteronormativer Strukturen, menschenverachtender Flüchtlings- oder Hartz-IV-Politik, aber auch Ohnmacht angesichts von Menschen, die in Verschwörungstheorien oder wirde Ideologien hineinrutschen und nicht mehr durch Worte zu erreichen sind. Worte, für die ich auch nicht mehr so oft die Geduld aufbringe. Vielleicht auch deswegen Zombie-Träume. Wegen einer Gesellschaft, die dir scheint, das gäbe es in ihr immer mehr Menschen, die du nicht mehr erreichen kannst, die keine solidarische soziale Basis mit dir teilen. Oder ins abstrakt Psychologische gehend, vielleicht auch einfach Angst, dass Menschen, die dir etwas bedeuten, zu Fremden werden könnten. Ein Leben führen, das so anders ist mit Zielen und Träumen, die sich so weit von deinen entfernen, dass wir einander Zombies werden. Eine der anderen. Einer dem anderen. Wir müssten einander die Hirne nicht nur aus den Schädeln zerren, um einander zu verstehen, wir müssten sie fressen. Dantons Untod. Einander fremd werden zu können, hat mir schon immer mehr Angst gemacht als Fremde. Das Gefühl des unausweichlich kommenden Horrors, den ich nur hinauszögern, aber nicht abwenden kann, den mein Zombie-Traum hinterließ, begleitete mich einen ganzen Tag lang in leisen Echos nicht dauernd präsent, eher wie Wellen, die sich zurückziehen und manchmal dann doch wieder so weit den Strand hochschwappen, dass sie dir um die Knöchel spielen. Bis in den späten Nachmittag hinein spürte ich immer mal wieder eine leise Furcht vor dem nächsten Schlaf, in dem ich wieder zurück in diese Welt geraten könnte. Je näher das Einschlafen rückte, desto ruhiger wurde ich aber und spürte ganz antiklimaktisch, heute wird keine dieser Nächte sein, heute kriegen sie mich nicht.
9: Ja, Streaming-Tipps, nicht wahr? Streaming-Tipps, ja, könnte man sagen, Hypes. sind ja das auch ist momentan... Ja, ja.
11: Ist mit, mit, die, mit Serien ist es sehr oft so, dass man, dass alle sagen, äh, Herr Hartmut, Sie müssen das gesehen haben mit dem, mit dem äh, Eis und Feuer, mit dem Game of Thrones. Richtig. Sie müssen das gesehen haben. Und jetzt, kaum sind zehn Jahre vergangen, spricht keiner mehr drüber. Was ist denn jetzt passiert mit denen? Jetzt heißt es, ich muss was anderes gucken. Ja, die Zeit vergeht so
9: schnell, nicht wahr? Ich muss Tschernobyl ich ja,
11: angucken, oder was? Ja, richtig. Die neuen richtig. Serien. Tschernobyl
9: Chernobyl ist, ist in Witcher, äh, nicht wahr? Ich, Sevica. Ja,
11: Witcher, genau. Ich, ich bin und, äh, immer noch bei Sopranos, zweite Staffel. Ach so. Habe ich auf VHS immer noch. Und ich jetzt muss ich schon wieder die nächste Serie. Ich, ich komme da nicht mehr mit Frau Meisendraht. Ja, und deswegen, aber sie sind ja auch... Also
9: muss man da immer mitmachen. Nein, man muss gar nichts, aber man, 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 äh, man wird dazu, also man wird, etwas wird aufgehypt und dann ist es da und dann wird von einem verlangt, dass man da aber aber ruckzuck mitmacht, ja. wie Sie das gerade beschrieben haben. Und dann entstehen so interessante Effekte, dass man, äh, dass man gar nicht mehr weiß, wo unten und ja, oben ist. von ich Auf wollte Achse habe ich auch
11: schon lange nichts mehr gehört. Wie bitte? Gibt es noch Auf Achse? Auf Achse? Auf Achse mit Manfred Krug. Ich
9: weiß nicht. Also, ich glaube, das ist, das ist aus, aus, einer, aus einer alten Zeit noch gewesen. Anderes Damals hat man ja noch nicht gehypt. Damals war man einfach da und dann wurde geguckt, die Frage, was da Frau ist, Meißentrat. was auf den Tisch kommt, wurde geguckt. Ach so. Nicht, was gerade gehypt wurde. Ja. Ich wollte mit Ihnen aber noch ein bisschen über, Gerne. Äh, über Literatur oder beziehungsweise über, über Beispiele von, ja. von Hypes, äh, von, von Internetphänomenen sprechen, ah, Internet. die vielleicht ja, also wir haben zum Beispiel, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, weil es eben so ein Hype ist, die Fanfiktion. Ja. Ich war die Fanfiktion. Kennen Sie das, Herr das Eisenbart?
11: Ist, das ist, wenn man etwas zum Beispiel gelesen hat und dann findet man, das Buch hat zu früh aufgehört. Und dann sagt man, ich, ich hätte aber schon eine Idee, was, also vielleicht, was passieren könnte dann. Und ja. dann kommen... Sagen wir mal, Max und Moritz kommen dann äh, wieder zurück und ähm, also die kommen quasi. Die werden in den Gänsen, die die gegessen haben, werden die wiedergeboren. Ja. Und wir haben zwei Gänse, die. Also der eine hat so eine Locke vorne. Und der andere ja. hat so eine, so, eine, so eine Schmalzfrisur. Die, ja. die eine ganz. Und dann machen die weiter mit ihren Streichen und, und äh, gehen zur Witwe Beute.
9: Ja, und, und fangen eine, 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 heiße Affäre mit der an, und, zum Beispiel. Und
11: schmeißen so eine der ihre. à
9: zum Beispiel.
11: Genau. Und schmeißen der die ganzen Sachen vom Regal und die so. denkt sich, na hoppla, warum jetzt, warum ist das jetzt? Und das ist aber aus, aus dem Grund, weil, die Macht der Fantasie
9: Frau Meisendraht. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist richtig. Aber das ist ein Internetphänomen. Ich war, das findet alles im Internet statt. Menschen schreiben ihre Lieblingsbücher. Die Geschichte fertig.
11: mit der Gans findet in Inter im Internet.
9: Nein, es ist ein Produkt des Internets. Diese Geschichte. Das haben Sie sich ja nicht. Das haben Sie sich ja nur ausgedacht. Das habe ich ja. Also und 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 das wäre dann in einem Internet drin. Das ist die Geschichte, so, die sie sich die ausgedacht ist, haben. Wer hat die da
11: reingemacht?
9: Ja, weiß ich nicht, der Fanfiktionist, nicht war es eine 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 äh, sage ich mal glipsige Gestalt ist der Fanfiktionist, der dann in seiner Höhle sitzt. nicht wahr, an einem Fluss und einen Ring in der Hand hält und sagt: "Ja, äh, ein ein ein, ein ist es ist hier schön. Ich es fische." und, und schreibt Fanfiktion weiter, zum Beispiel. Aha. So, wissen Sie, was ich meine? Also, das ist ein, 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 eine, eine interessante Gestalt, dieser Fanfiktionist, Aha. der äh, da sitzt und sich ins Internet hinein Sachen überlegt, wie sein Lieblingsbuch äh, ausgehen könnte und wer mit wem und wieso.
11: Ja, Dann wollen, äh, wir, wollen wir vielleicht nach dem nächsten Text ähm, das mal ausprobieren?
9: Ja, das wäre super, Herr Eisenbart, da wäre ich dabei. Gut. Dann kommt
11: hier ein Text von... Äh Daphne Elfenbein.
18: Der Mundschutzhype Corona, Corona, Corona. Das ist mein neuer Song. Ich sing ihn jetzt von früh bis spät, außer ich trage den Mundschutz, dann kann man nicht singen. Mundschutz ist das Accessoire unserer Zeit. Ich habe schon ein Gewerbe angemeldet dafür, alles online. Raus darf man ja nicht. Die Welt steht ja still. Jetzt vertreibe ich Designer Mundschütze übers Internet. Leute, ich mache die große Kohle aus der Krise und sing dazu. Corona, 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 während ich an der Nähmaschine sitze und die schönsten Stoffe zu den schönsten Masken nähe. Rot mit weißen Punkten, weiß mit grünen Punkten, Glencheck, Burlington, Japanese, Karo mit Edelweiß, Regenbogen, orientalisch, Jugendstil, asiatisch, Vintage, dalmatiner look ein ganzer Katalog liegt schon vor. Wenn ich jetzt noch, wie gewohnt, zu meinem Nagelstudio, zur Massage und Kosmetik gehen könnte, wie gewohnt, dann wäre mein Leben perfekt. Stattdessen hat mir mein sehr geschätzter Göttergatte heute früh eröffnet, Du kotzt mich an! Bloß weil ich mal etwas länger in der Badewanne gesungen habe und er aufs Klo musste. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich dann schön gemacht. Das Vintage-Kleid mit der Riesen-Orchidee, Parfum und Bambi-Hütchen und bin flanieren gegangen. Roter Mundschutz mit weißen Punkten, passend zum Outfit. Und Abstand halten. Prompt hat mich am See ein Jogger angerempelt. Ich habe geschrien und ihm ein Bein gestellt. Dann fuhr zufällig die Polizei vorbei. Sofort stand ein Pulk von Gaffern um uns herum. »Ich will sofort ins Krankenhaus«, habe ich geschrien, »einen Seuchentest machen. Ich lasse mich doch von diesem dahergelaufenen Jogger nicht infizieren.« der Kerl band sich am Boden und hustete mein Pfefferspray aus. Naja, ich überlege mir es vielleicht noch, ob ich ihn wirklich anzeige. Ach nein, ich zeige ihn sicher an. Jedenfalls hatte ich dann umringt von besorgten Leuten aus meiner Nachbarschaft, die haben sich echt Sorgen um mich gemacht, Gelegenheit ergriffen, meine Corona-Designer-Mundschutzmodelle vorzuführen. Ich habe die ja immer dabei. Und ich sag euch, ich habe riesen Aufträge mit nach Hause gebracht. Und kaum bin ich zu Hause, habe ich die nächste Geschäftsidee. Obwohl mein Göttergatte schon wieder die Augen rollt deswegen. Unter Masken zu singen. Yes, we can. Diese Krise macht mich noch reich, Leute. Ich biete Online-Seminare an, wie man unter der Mundschutzmaske singt. Corona, Corona, Corona! Und dann texte ich einen Krisensong dazu. Schließlich war ich mal Opernsängerin und es wird einen YouTube-Kanal geben. Huh! Es klingelt! Das ist meine Delikatessenlieferung. Schatzi, mach mal den Shampoos auf. Es gibt was zu feiern.
9: So, und ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, nicht wahr? Ich bin komplett gehypt. Ja. Ich bin, ich bin, äh, weiß ich nicht, wie man sagen soll, ich bin gestoked, nicht wahr? Also eingeheizt. Ja. Ähm, und und äh, was für ein Buch wollen wir beide, Herr Eisenbart, jetzt zusammen so in der Isolation, weil uns ja langweilig ist, vielleicht weiterschreiben? Haben Sie ein Beispiel? Ein Buch vielleicht?
11: Ich würde Ihnen jetzt äh, vorschlagen, ich mache, ja. äh, ich ich nenne Ihnen einen Buchtitel. ja. Und Sie werden dann äh, mir eine Fanfiktion da daraus machen. Sie werden Aus dem Titel, mir ja. sagen, wie, das, wie diese Geschichte weitergeht. Die Blechtrommel. Wie geht's weiter, Frau Meisendraht?
9: Also ja, der, der Hauptprotagonist, der Blechtrommel, hat sich umbenannt. Also er hat eine schwierige Zeit Oscar durchgemacht. Blechtrommel, weil er, ja. Oscar, Oscar hat eine schwierige Zeit durchgemacht, hat sich umbenannt nach einer Heirat in Bastian balthasar Buchs Aha. und ist jetzt in lebt in einer Mülltonne, die er sich umgebaut hat zu einem Haus, die so klein ist, dass er da auch äh, gut Platz hat. Aha. Und ähm, was aber niemand weiß, ist er er äh, arbeitet er arbeitet in als Straßenkehrer äh, und fällt eine Treppe hinunter. Ja. Nicht war er schon alt, also er ist dann schon was weiß ich, ja, der ist dann schon 80 ja. so 80 und fällt die Treppe hinunter mal. Und, ähm, und als er dann aufwacht, ist er äh, plötzlich ganz alt und also noch älter, ist er 120 dann und fängt dann an ja. eine Affäre mit mit äh, mit irgendjemand da aus dem Buch, ich weiß gerade nicht wen, ist auch egal äh, und, und hat dann noch ein glückliches Leben für ein Jahr. Schön. Als er dann, bis er dann an, an Altersarmut stirbt.
11: Ja, das finde ich, ich würde mir die Geschichte auf jeden Fall vielleicht mal durchlesen, wenn ich Zeit habe. Oder Lust.
9: Wollen Sie auch mal, Herr? Macht, ich das möchte macht auch. Spaß. Ja, ich möchte auch Lassen mal. Lassen Sie mich auch kurz überlegen, welches Buch.
13: Oder vielleicht ein bisschen Werbung. Wagen verkratzt. Lackausbesserung. Politurmaschine. Liebste war überrascht. Wurstelst du morgens mit Eis herum Glasschutzschicht für Autofahrer? Hast du genug von Lichtgirlande? Laser und LED Beleuchtung sind
9: angekommen. Herr Eisenbart, wir können uns noch ein paar andere äh, Hype-Phänomene vielleicht zusammen anschauen. Ja. Und darüber Sie ein bisschen wollten über
13: Mems
11: reden. Bitte was? Über Mems. Mems? Mems.
9: Mems, also ah, Das ja, ist richtig. jetzt über Mems.
11: Telefon ein bisschen schwierig zu verstehen, aber Mem.
9: Mem, ja, Mem. Was also ein Mem? Ein Begriff, was?
11: Ein Begriff? Der, äh, Informationswissenschaft, Memetik. Ja. Memetik bedeutet, dass man Informationen auf, auf so wenig Zeichen wie möglich runterbricht. chiffriert Aha. sozusagen. Mhm. Wenn Sie jetzt zum Beispiel. So weiße, so weiße Gebilde sehen. Sie laufen irgendwie rum. Auf der Straße.
9: Ja. Und was Zebrastreifen. Sagt,
11: ja, genau, was sagt Ihnen das?
9: Hier können Sie über die Straße Aha. gehen, weil die Autos müssen anhalten, Aha. wenn Sie darüber wollen. Ein ja. Mem. Ein Mem? Das ist, das ist ein Mem
11: da müssen Sie nicht auf die Straße überall hinschreiben, hier können Sie über die Straße hinübergehen. Und ah, die Autos verstehe. müssen
9: anhalten. Das ist ein, eine, eine verkürzte äh, Information.
11: überall auf der Welt ist das gleich. Ach so. Und man muss gar das nicht die Sprache äh können. Mhm. Also wenn sie jetzt woanders hinfahren mit dem ah, Zug jetzt, nach jetzt Amerika, ich, was da ist auch Zebrastreifen.
9: Das ist interessant, Herr Eisenbart. Jetzt haben sie erklärt, was ein Meme ist. Äh, so wie es sich äh, Richard Dawkins so ausgedacht hat, nicht wahr? Der hat diesen Begriff ja erfunden. Der reicht ja, also das ist ja auch interessant. Der kommt ja ursprünglich aus, aus einer ganz anderen Richtung. Aber ist ja auch egal. Der hat sie auch haben über ja Zebrastreifen
11: geredet, oder was?
9: Ich weiß nicht, der hat über der hat über viele Dinge vielleicht. Ist nicht so wichtig, Herr Eisenbart mein Kopf tut gerade ein bisschen weh ja, ja, aber ein ich, Meme ist im ja. Prinzip ein Meme ist im Prinzip auch eine Art Hype, bloß im Kleinen, nicht wahr es sind ganz kleine, zum Beispiel Wort-Text-Kombinationen, nicht wahr also, ah, dann steht zum Beispiel ein Bild ähm, von ja. einer P Person da und dann steht drunter ja. die, die, diese Person ich, ist äh, ist doof ja. zum Beispiel Verstehe. Und dann wird, es, dann wird es geteilt und dann ist es aber auch schwierig mit dem Urheberrecht und dem Recht am eigenen Bild, nicht wahr? Sie haben das mitbekommen, Achsel Artikel Voss. 13. Ja. Artikel 13 wurde ja äh, EU-mäßig umgesetzt und jetzt äh, haben die Leute Angst, dass man ihnen die Memes wegnehmen könnte. Ja. Äh, das äh, war quasi so auch ein, ein wichtiger Punkt im letzten Jahr. Wir sind da etwas hinterher mit der Entwicklung. Ja,
11: dass die Leute denken, dass man ihnen was wegnimmt, ist ja auch ein ja. Hype. Das ist ja momentan auch so, wo die Leute sagen, ja, wir können ja gar nicht in Baumarkt.
9: Ja, richtig, aber jetzt ja dann schon wieder, Herr Eisenbart.
11: Also wenn das hier veröffentlicht ist, darf man wieder? Ja. Also morgen, also heute. Also gut, hier kommt ein Text von Jan Bratenstein. Er, er hat genug vom Streamen, deswegen hat er einen Text darüber geschrieben.
7: Drinnen sein ist gerade Hype weswegen ich viel zu Hause bleib. Das war aber früher oft schon so ganz ohne, die Pandemie namens Corona. Als Netflix-Gucker-FIFA-Zocker bin ich gekonnter Stubenhocker. Das hat mit der Gaststätte in der Gustav in Fürth nichts zu tun. Die ist jetzt auch zu. Und dann bleiben da auch die Amateure, woran ich mich schon etwas störe, zu Hause, auf Sofa oder Bett, und überlasten mir mein Internet. Facey und Insta überflutet's mit Content, Content selten Gutes, weil wirklich jeden blöden Shit muss man jagen durch den Algorithmus. Ich habe mich auch erst wieder zuletzt mit der Klampe in den Stream gesetzt, aber wenn's vorbei ist, das Ganze geheibe, um das zu Hause gebleibe, dann gehe ich erstmal in die Kneipe.
15: Ah, oh,
9: Herr Eisenbart, wir sind ganz schön schnell unterwegs heute. Vielleicht sollten, wir, vielleicht sollten wir uns um diesen Zeiten auch ein bisschen etwas entgegenzusetzen. Ja. Mal so ein bisschen eine, an einer Traumreise oder sowas versuchen, dass wir unsere Gemüter so ein bisschen abkühlen können. Also, dass, Wissen, wir, dass wir
11: quasi denken, dass wir außen
9: sind. Ich bin jetzt ein ganz aufgeregter Mensch, nicht wahr? Ich bin völlig von Hypes und Trends. Durchzogen Und Sie ja. bringen mich jetzt auf den Boden der Tatsachen zurück, Herr Eisendrath.
11: Ja gut, ich versuche das. Ich bin ja, natürlich das nicht... schön. Ich kann das natürlich... Also, ich habe das nicht gelernt. Also. Also, ich, ich versuche das mal. Schließen Sie mal die Augen, Frau Meisendrath. Mhm. mhm. Sehen die Augen zu? Ja. Gut. Dann kann es jetzt ja losgehen. Okay. Also, Sie sind jetzt nicht bei sich zu Hause. Ah, nicht das sonst wäre wär keine Traumreise sonst sondern sie gehen jetzt weg von zu Hause.
9: Ach so, okay.
11: Sagen wir mal in den Reichswald. Sie, sie sind in dem schönen Reichswald. Ja. Da kommt ein lustiges Reh.
9: Hui! Hui, das hüpft aber. Hui, also aber Und es ist schon es ist schon Sie dürfen nicht so viel reden,
11: Frau Meisenbrat. Also, es ist eine Traumreise. Das Reh kommt zu ihnen hin. Es mhm. ist ein bisschen scheu, aber es Freut sich auch und macht ein paar lustige Hüpfer. Und dann legt es sich so hin und deutet ihnen so mit einem Kopfnicken, dass sie aufsteigen sollen.
9: Auf das Reh drauf.
11: Machen Sie das bitte. Aber es. Machen Sie es. Ja, jetzt geht's aber so richtig los. Das, das Reh macht ein paar Boxsprünglein
9: Passen Sie doch auf Herr Eisenbahn, Sie dürfen mich doch nicht gleich runterwerfen es, äh, Also Ich hätte schon ein bisschen mehr erwartet So ein bisschen Qualität. Es, so. es sieht Ach, sehr cool aus
11: Es hat einen, so. St einen Strohhalm im Mund An dem es Lässig herum Knabbert Und jetzt geht's, Aber
9: hoffentlich keinen aus Plastik Sie dürfen nicht so viel reden,
11: Frau Meisendraht Das geht doch so nicht Sie müssen doch zuhören also, okay. sie sitzen auf dem Reh und es dann geht's. Ähm, das Reh sagt so, sagt nichts, Es ist ein Reh. Das, ein Reh kann nicht reden, auch wenn das mhm. der Name ist egal. Dann das Reh nimmt sie mit auf eine interessante Reise. Sie treffen mhm. viele Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, aber es sind es ist keine Gefahr, sich anzustecken, weil also, ja. es ist. Ähm, die sind alle die haben alle sehr gute Sicherheitsmaßnahmen getroffen dann zum Beispiel
9: was, was wäre das dann, also wenn jetzt zum Beispiel was weiß ich, ein Jonathan Mese oder ein Jan Böhmermann vor mir stehen Nein, was, was die,
11: haben, die haben Mundschutz an ist doch Ach nicht so. so schwer zu kapieren hm. also das ist so, die haben sich selber Masken genäht, bei Mese Ach sieht so. das sehr äh, interessant aus mit viel satanistischen Symbolen drauf, bei Böhmermann ähm ist, ist so ein, so ein äh, weiß ich jetzt nicht, so ein, so ein Medienrechtsgesetz oder so äh, ist da aufgedruckt, dass man auch was lernt, wenn man ihn sieht. Und mhm. äh, auf jeden Fall ähm, ist, ist dann diese Episode vorbei, wo sie diese so. Promis sehen und dann geht es wieder nach Hause und äh, das Reh hat aber vergessen, dass sie drauf sitzen und nimmt sie mit nach Hause. Und da ist die ganze Großfamilie von den Rehen da. Und dann. Das ist ja, dann
9: schon, das ist ja dann schon wieder so ein un unglaubliches Tovabo. Wie soll ich mich denn da entspannen? Jetzt hört doch mal auf, hier zu knabbern. Und An den auf, Bäumen. Auf jeden Fall. Die, 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 die knabbern die Bäume ab, Herr Eisenbach. Ja, Frau Meisendrat, Die ich, können dann nicht mehr wachsen. Ja. Das ist ja furchtbar. Sehen Sie das? Die ganze Rinde abge abgeknibbelt. Ja, das, Was sollen denn das? Was sollen die sonst essen, Frau Meisendrath? Das ist. Ja, die können doch wild Ed pflücken oder sowas. Das oder ist Spargel die ganze, ist Die ganze viel
11: Familie, da. das sind ja über 100 Rehe. Auf also jeden sind, Fall, dann, ja. Dann, ja. Kommt die, dann kommt die Oma von dem Reh und sagt so, Kind, was hast du dir da eingefangen? Und dann merken sie, dass die über sie sprechen. Und dann sagen die Rehe so, pfui, was ist das denn? Und dann, dann ist der Traum vorbei. Ge Ach, also, Herr Eisenbart, das war nicht schön. Das war gar nicht Schade. schön. Schade. Also... Hier kommt ein Text von Caro Vabra.
4: Etwas liegt in meiner Hand. Es ist silberglänzend mit rosa türkisfarbenen Streifen. Metallic, hat die Verkäuferin gesagt. Total angesagt zurzeit. Das geht weg wie, naja, sie wissen schon, warme Semmeln, frische Strippen, brandneue Brötchen. Meine Neffen haben das auch, fährt sie fort. Und deren ganzen Klasse. Zweimal habe ich schon eine neue Lieferung bestellt. Die Leute reißen es mir aus der Hand. Nur 57 kostet das und ist dabei jeden Cent wert. Das beruhigt die Nerven, sagt meine Tochter auch. Das ist nicht nur Spielzeug für die Kids, sondern auch was fürs Hirn. Ich habe so viele Kunden, die darauf schwören, wegen dem ganzen Stress heutzutage. Wird ja alles immer schnelllebiger, die neuen Medien, die Erreichbarkeit, naja, sie wissen schon. Das nehme ich, habe ich gesagt, habe das Geld aus meinem schwarzen durchgesessenen Geldbeutel gefischt und in ihre rauen Hände gelegt, deren Fingerkuppen schon ganz bunt waren. Jetzt halte ich es in meiner Hand. Ganz kalt ist es, aber auch ein wenig weich. Es liegt gut darin. Ich stupse es leicht an, als es auf meiner Fingerspitze liegt. Ganz behutsam bringe ich es in Bewegung, so als würde ich den kleinen Hundewelpen meiner Nachbarin das erste Mal mit vor die Tür nehmen, um ihm diese große, weite Welt zu zeigen. Ganz tapsig dreht sich auch das schimmernde Ding auf meinem Finger. Es strauchelt etwas, fängt sich aber schnell und kommt in Bewegung. Immer schneller wird es, je öfters seine Runden auf meiner Fingerkuppe dreht. Die Geschwindigkeit zieht mich in den Bann. Kleine Reflexionen, die das Licht auf der Oberfläche zeichnet, laufen die Wände meines Zimmers entlang. Es ist so schön, so unfassbar schön. Das habe ich geschaffen, alleine, ich hier in meinem Zimmer. So stolz war ich das letzte Mal nach dem Abitur. Glaube ich, habe ich aber vergessen. Vermutlich war ich nie wirklich stolz, auf was denn auch. Die abgebrochene Ausbildung in den Job an der Tanke, den ich habe, seitdem ich 15 bin. Stolz kann man darauf nicht sein. Vor allem nicht, wenn alle um dich herum etwas Richtiges studieren. Als sie noch studierten, konnte ich auf sie herabblicken. Schließlich hatte ich ein festes Gehalt, arbeitete 40 Stunden. Begrüßte Kunden, füllte Regale auf, langte Kaffee und Leberkäse über die Theke und nahm mir Samstagabend die liegen gebliebene Motorsport und die Zeitungen ab 18 mit nach Hause. Ein systemrelevanter Arbeitsplatz, würde man wohl sagen. Damals haben sie mich noch beneidet, redete ich mir ein. Sie, die mit dem Fahrrad zu mir kamen, um Bier und Zigaretten zu kaufen. Sie, die mit weniger als 800 Euro im Monat auskamen und den Kopf voller unwichtiger Texte hatten, von Menschen, die schon längst gestorben und nichts mehr zu sagen hatten. Die langen Studienjahre holen die nie wieder auf, glaubte ich. Bis ja, bis sie ihr Studium beendet hatten, die Haare kürzten, die Moralvorstellungen gegen regelmäßige Gehaltseingänge und das Fahrrad gegen die neue C-Klasse tauschten. Dann merkte ich, dass ich es war, der sie beneidete. Jetzt grinsten sie mich halb feix und halb mitleidig an, wenn sie zu mir kamen. Na, immer noch hier? Ja, ja, doch, macht Spaß, gut bezahlt. Gehört ihr der Laden mittlerweile? Nee, nee, ich bin daher bescheiden. Ist ja auch schwierig, so ohne Abschluss. Naja, der steinige Weg ist der lohnende und so, Sie wissen schon. Da habe ich bemerkt, dass ich es war, der die ganzen Studienjahre nicht mehr aufholte. Der, der stehen geblieben war. Der, der es zu nichts gebracht hat in dieser Gesellschaft, in der es doch alle irgendwie zu irgendwas bringen müssen. Aber jetzt, jetzt bringe ich etwas in Bewegung. Kein Stillstand mehr in meinen Händen, nur noch Geschwindigkeit, Fortschritt. Ich bin gottgleich, allmächtig. Ich bin alles, ich bin alles durch dieses metallische Geschöpf. Der dreifaltige Kreisel in meinen Händen. Ein beruhigendes Zischen füllt die Stille um mich herum aus. Ich stelle mir vor, dass wir gemeinsam abheben. Dass sich das leuchtende Ding von meiner Fingerspitze bewegt, nach oben steigt und mich mitzieht an die Decke meines Zimmers. Dann stoßen wir beide gegen den rauen Putz. Ein dumpfes Geräusch macht das. Dann ist der Hype vorbei.
9: Ich, ich, wir gerade, ich hatte gerade noch, ich, ich, möchte kurz noch eine kleine, eine kleine Ulkigkeit aus der, aus der, aus der, aus der Poesie für Sie habe ich äh, hervorgekramt. Gerne. Ähm, kennen Sie zufällig Johann Benjamin Michaelis? Ist ja er Ihnen bekannt? Nein. Der ist aus dem 18. aus dem späten 18. Jahrhundert und er hat ein kleines, eine kleine, ein kleines, ein kleines Verslein verfasst. Aha. Und zum das Thema passt Hype. so zum Thema Hype. Darf ich Ihnen das kurz äh, vortragen? Gerne. Es hat think. ja was Ganz mit dem kurz. Thema zu tun. Es hat was mit dem Thema zu tun. Äh, also. äh, ein Modetitel noch. So ist das Werk geschehen. Empfindungen, Bardier, Theater. Reverien, Fragment, Bibliothek, Entitle, Rhapsodien, Museen, Museum, äh, Brief, Anthologie, äh, Versuch aus diesem nimm, nein, Versuch aus diesem nimm ein Wort und setz es vor ein Buch. Wenn dann vor seiner Stirn ein englisch Motto schmettert, so wird dein Werk verlegt, bezahlt, gekauft, vergöttert. Fantastisch. So ungefähr. Ist ja gut, nicht wahr? Sehr also, gut. er deutet schon, er deutet hier auf eine, auf eine typisch, typische, typische, äh, äh, Eigenschaft eines Hypes hin, nämlich, dass es mit Worten, also, dass quasi Produkte mit Worten versehen werden. Ja, Buzzwords. Mit, mit Buzzwords. hatten wir vorhin schon. Und dadurch eine Aufwertung erfahren, eine, eine Hyperbel erfahren. Es wird etwas übertrieben oder etwas zugeschrieben, was nicht da ist. Nicht wahr? Also hier Rhapsodien, nicht wahr? Das heißt, äh,
11: dass, dass, der, der Titel oder dass, dass die Buzzwords, die Schlagwörter, dass die wichtiger sind als das, was drinsteht.
9: Richtig. Und zugeschrieben werden und eine Aufwertung aus Vermarktung. Und auch hier ist schon diese Vermarktungsstrategie mit hineingeschrieben ja. in dieses Gedichtlein aus dem späten 18. Jahrhundert. Toll. Ähm, auch, dass man englische äh, Wörter zum Beispiel vor Titel schreiben soll, wenn man ein Buch schreibt, und, und dieser, äh, damit es mehr ja. verlegt wird. Und dieser und da Mann kann ich sagt, jetzt, dass das dann ver verlegt wird. Richtig, verkauft und vergöttert, bezahlt
11: auch. Können Sie mir noch nochmal also, sagen, was man da hinschreiben
9: muss? Also, äh, warten Sie, ich, ich muss den Originaltext in, den, in der altdeutschen Schrift nochmal kurz rauskramen, ja. damit ich jetzt hier keine Fehler mache. Altdeutsch, Geben hören Sie mal. 18. Jahrhundert, war doch kein Nein. Altdeutsch mehr. Ja, was dann, was weiß ich, was das war. So, ich möchte jetzt aber wissen, was ich da drauf schreiben Ja, 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 hier habe ich es doch. So, ein Modetitel noch. So ist das Werk geschehen. Empfindungen. Bardier. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist ein Bardier? Bardier.
11: Das ist jemand, der Ihnen die Haare schneidet,
9: natürlich. Ah, okay. Na klar. Theater und dann wieder so ein Wort. Reverien. Reverien. Was ist das?
11: Das ist, äh, das kommt vom Französisch. Rev, Rever. Rev. Ach so. Das heißt Traum.
9: Ah. Fragment. Fragment. Bibliothek. Bibliothek.
11: Bibli Bibliothek.
9: Einfälle. Einfälle. Rhapsodien. Ja.
11: Und wo muss ich das dann hinschicken, dass ja, sie warten, das sie verlegen?
9: Muss, ja Museum Wälder Brief Anthologie Aha. Versuch. Also, Versuch über einen gelungenen Tag zum Beispiel Aha. hatten wir. Gab's ja auch schon mal. Richtig. Und, und dann sagt er hier, aus diesen, ja. nimm ein Wort. Eins nur. Also, ja, ein Wort. Richtig. Dann nehme ich jetzt Fragment. Richtig. Und setz es vor ein Buch.
11: Ja. Okay, mein Leben. Okay. Fragment, und dann mein Leben. Von dann Hartmut Eisenbach. Noch nicht fertig, wir sind noch nicht fertig. So. Es gibt
9: noch eine letzte Anweisung. Aus dem dann vor seiner Stirn ein englisch Motto schmettert. Aha. Das fehlt noch. Also wir brauchen noch ein englisches Motto vor ihrem, vor ihrem Titel, den zusammengesetzten. Was wäre das. Also vorne, vorne hin. Ja.
11: Okay. The book. Fragment mein Leben. Von dann löst Hartmut Eisen Professor Eisenbart. Wie ist das?
9: Das ist sehr gut. Und dann löst sich hoffentlich, also dann löst sich die letzte Zeile ein. So wird dein Werk verlegt, bezahlt, gekauft, vergöttert. Toll. Herr Eisenbart, Sie sind auf dem Weg zum Hype. Und das alles nur durch dieses kleine Gedichtlein. Ich freue mich. Und ähm, ich freue mich auch, dass wir jetzt den äh, zuhörenden AutorInnen auch hier einen, kleine, einen kleinen Anreiz für ihr erstes Buch. Ich glaube, genau. Gleich die Hand gegeben haben. Und, Probieren Sie ja. es doch mal aus. Ähm, Hier kommt noch ein,
11: ein kleiner Werbeblock ja. mit äh, Produkthinweisen und vielleicht können Sie auch bald mein Buch dort hören.
13: Hat einer Kamel dein Auto eingedruckt? Repariere die Delle mit brandneuem Set. Fantastisches Sichterlebnis. Neue, kurzsichtige Brille. Vergrößert alles. Tragödien durch Lichteffekten. Schütze deine Augen am Lenkrad auf neue Weise.
9: Oh, Herr Eisenbart, wir rauschen auf den Schluss zu. Wir haben heute so viel gehört. Ja. Wir sind in einer, ich will schon fast sagen, in einer flitzebogenhaftigen Stringenz ja. durch das Thema hindurch gehuscht.
11: Ja, sehr gut.
9: Ähm, und haben uns wirklich, wir haben Sacharbeit, also heute haben wir Sacharbeit geleistet. Ja, ähm, damit haben wir uns aber wir
11: auch für die, für die letzten paar Ausgaben äh, quasi revanchiert, wo es vielleicht ja. zwischendurch vielleicht nicht so, ja. nicht so äh, recherchiert war, was wir da äh, geplappert haben. Das, das hing aber auch damit zusammen, dass wir ähm, Eben in einem in einer Zeit des Umbruchs sind und ja. wir haben uns jetzt gerade neu entdeckt am Richtig. Telefon. Richtig. Wir haben uns beschnuppert.
9: Richtig. Richtig. Wir haben so diese, ich muss auch, Entschuldigung, reden Sie erst fertig. Nee, Herr nee, Eisenbahn. machen Sie nur. Ach komm, nee, jetzt, komm, Sie können doch. Jetzt machen Sie. Also, okay, gut. Also, nee, also ich wollte... Ach so, jetzt doch nee, Sie, oder also was? Machen, Na gut, dann Sie halt ruhig. Sie. Nee, nee, das nee. ist okay. Nee, das ist schon okay, Sie. wenn Sie auch mal sprechen. Nee, ich habe so Meisentrad, viel geredet. Ich rede die ganze ich hab Zeit. Ich habe so viel geredet. Na gut, ähm, ich hey, wollte sagen... Hier kommt ein Text von Bert Berlin.
6: Oh Gott, du lieber, schenktest uns erst Franz schoff und voller Gnade, dann auch noch Markus, den Gotterlöser Söder in voller Güte. Der wie sein Vater, Franz Schoff-Strauß, der Gottesmutter Ähnlichkeiten hat. Wütender Einschub, es scheint, als ob er mit allem in seinem Darm Ähnlichkeiten hat. Infantiles Getue. <lacht> Und es muss sich Gott für jeden Nachtisch feiern, den Markus kredenzt. Wohlbehütete Mundschutzfarmen liegen ihm, wie wir, zu Füßen. Was ein Mann, was ein kadonkadonk Butimann so tolles, so kann. Weil mir sonst wirklich kein Grund dafür einfiele, weswegen Antlitz und Liebe auf den Großgotterlöser Söder Rumig fallen soll.
9: Herr Eisenbart, ich habe mich auch schon, ähm, also jetzt geht's ja aufs Ende zu und äh, ich habe mich auch ja. schon jetzt aufs Bett geflätzt, nicht wahr? Das ist ja auch der kleine Vorteil, die kleinen Freuden, die man so hat ja. im Homeoffice, dass man jetzt hier sich zum Beispiel im Nachtrock oder in der Badewanne befinden kann, während man arbeitet. Hier kommt
11: auf jeden Fall die Strafzeit. Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, dann machen Sie das doch.
9: Ja, www. Doch, das Eisenbad. Dürfen Sie. Darf ich diese www.eisenbadmeisenrad.com? Ja, Alle Sie. Texte auch da zum Anhören. Wir äh,
11: wünschen Ihnen eine gute Zeit und hören Sie doch das nächste Mal auch wieder rein in vier Wochen. Nee, in fünf. In, am vierten Sonntag im Monat, dann geht es um das Thema. Übersetzungen.
9: Das wird auch äh,
11: spannend werden. Wird sehr gut. Ich weiß das schon.
9: Gut, ich werde mich jetzt erstmal wieder ins Sauerstoffzelt hinein versenken. Ich höre noch ein bisschen Podcast vielleicht. Ah, das ist ja schön. Zum Beispiel ja. Heizung auf zweieinhalb. Toll. So ein Beispiel. Oder
11: hier Drosten.
9: Drosten, nicht wahr? Und ja, Oder Eisenbad
11: und Meisendraht. Zum Beispiel. Kennen Sie das?
9: Ich glaube, das ist nur wieder so ein neumodisches Hype-Ding. Da mache ich nicht mit, Herr Eisenbart. Gut. Tschüss. Tschüss. Nachdem ich weiß, wie klein der Übergang von Gegenwart zu Vergangenheit ist, hilft es mir bisweilen alles, wovor ich bange, mit diesem Wissen abzugleichen. Ich denke mich in die in der Zukunft liegende Vergangenheit, um der Gegenwart die Stirn bieten zu können.
0: Na, also das war jetzt ja nur wirklich also also, also ich habe ja schon gedacht ihr Gerede wäre wäre nee, also Moment mal aber, also mein Podcast das war ist ja voll
1: ja, ja dagegen wirklich
0: ja, ja gut das ist nicht schwer aber ich Hören Sie mal. ganz genau dass das Sie äh, haben noch nicht ist, mal einen Podcast Sie machen doch die Leute nur nur verrückt hier, mit ich, ihrem Gerede. Ich, ich sitze die ganze Zeit im, also. im
1: Labor und da muss ich auch noch zu, einmal einmal äh, am Tag muss ich eine Stunde mehr Zeit nehmen für diesen Quatsch. Ja und
0: ich sitze in meinem Wohnzimmer und und denk mir muss mir neue Sachen ausdenken, ja, ganz die ich toll. sagen kann. Ganz toll. Also da da da, da haben Sie es einfacher. Sie haben wenigstens hier Grundlagen da, da, für Forschung zu tun. Ich habe ja nichts mehr. Ich, ich muss dauernd ja mit diesem mehr.
1: tödlichen Virus arbeiten und und Sie sitzen ich da zu Hause. Ach so
0: ver so aber ich glaube jetzt Klingeln wir doch mal, hier ist so eine Klingel, damit... In der also Friseur,
1: im, im Wartezimmer vom Friseur. Ja,
0: ja genau.
1: Aha, da muss doch mal wo wir gerade kommen.
0: sind. Ja, das sind ich weiß Dinge, ja
1: nicht, ob die Leute noch wissen, dass wir beim Friseur sind. Also, ja, nein, wir, sind im, im wir
0: sind gerade im Wartezal. Ich bin Wolak und ich bin Rost und wir sitzen. Und wir warten auf und der sehr, kommt. Hey, nicht. Wolfgang, warte mal. Ja, Wolfgang, ja. beste, schau mal.
18: Meine beste Dauerwelle. ist, ist, her. Ja, ist ja, ja, ihre ist, ja. beste das, Kreation.
0: Jonathan Mese.
13: Radio Z präsentiert The Book. Fragment. Mein Leben von Professor Eisenbart Lesen Sie